0: Hallo und willkommen zur dritten Folge des Snobcasts. Ich bin der Literatursnob und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich bin begleitet von meinem charmanten Co-Host, den man kennt unter seinem Internet-Alias. Was war das nochmal?
1: Tom, Tom, Onkel unter, unter, unter Tom, seinem Tom.
0: Unter seinem extrem äh, kreativen Internet-Alias Tom. Ja, äh, es freut uns, äh, wir heute Abend hier zu sein.
1: Ja, sehr, sehr herzlich.
0: Solltest du jetzt nicht einen Klopf Klopfwitz liefern?
1: W Snob, nein, wir haben darüber geredet. Äh, wir, wir müssen zumindest versuchen, den Anschein von, von Vernunft und eines gewissen Levels zu halten. Okay. Kl Klopfwitze widersprechen diesem Fundamental.
0: Meinst du wirklich?
1: Ja, ich, ich, gehe stark davon aus.
0: Da muss ich mich wohl drauf verlassen. Ja, okay, dann fangen wir den Podcast langweilig an. Ähm, ja, gut. Ähm, ist dann erstmal okay. Ja, äh, wir wollen heute über das Thema Mythos reden. Wir haben einiges vor uns äh, für das, was das angeht. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, kurz off topic Soundcloud. Ähm, ich wollte den Podcast da zur Verfügung stellen. Eine Folge gibt es da auch schon. Dann ist mir aber leider aufgefallen, dass es da nicht möglich ist oder dass es nicht mehr möglich ist, da, ähm, ich glaube, über drei Stunden Material hochzuladen, ohne dafür zu bezahlen. Und wir sind arm, deswegen werden wir nicht dafür bezahlen. Also scheidet Soundcloud als Distributionsvariante wohl aus. Das ist ein bisschen schade, weil ich denke, wir würden den Podcast gerne auch auf, auf anderen Wegen zur Verfügung stellen. Also abgesehen von YouTube. Soundcloud fällt jetzt wie gesagt raus. Für alles andere bin ich aber sehr gerne offen. Also schreibt uns bitte gerne in die Kommentare oder sonst wohin, wo ihr den Podcast vielleicht gerne hören wollen würdet. Ich werde dann sehen, ob ich das hinkriege. Äh, also bei Spotify und so ist natürlich immer ein klein wenig schwierig, aber wir stellen euch den Podcast natürlich gerne da zur Verfügung, wo ihr ihn hören wollt. Ähm, wir müssen dann nochmal sehen, bis auf weiteres halt auf jeden Fall auch noch auf YouTube. Ja. Gibt es sonst noch Off-Topic-Kram, den wir abhaken müssen?
1: Äh, falls du nicht seit der letzten Episode aus dem Nichts irgendwie sehr schlecht bedrucktes Merchandise herbeigezaubert hast, denke ich nicht.
0: Alles klar. Äh, ja, beim Merchandise muss ich auch nochmal nachdenken. Ich würde Bitte. natürlich jedes T-Shirt selbst häkeln, aber äh, ja. darüber müssen wir nochmal reden. Mit Liebe gemacht. Ja. Ähm, ja, gut. Ich, ich, ich glaube, da haben wir es sogar. Ja, genau. Ja, dann äh, kommen wir zum Thema, würde ich mal sagen, oder? Ja, hört sich gut an. Jo, Dann, okay, also wie gesagt, worüber wir heute reden wollen, das ist der Mythos. Ähm, ich habe schon festgestellt, als ich äh, versucht habe, mir hier für eine Einleitung zu überlegen, dass es nicht ganz einfach wird, das zu machen, äh, weil wir wollen den Begriff auf eine etwas andere Weise verwenden und das zu erklären ist vielleicht erstmal nicht ganz so simpel. Also wenn ich hier Mythos sage, dann meine ich nicht zwangsläufig Mythologie. Also das ist ein Bestandteil davon. Wir werden heute auf jeden Fall auch über Mythologie reden. Aber Mythos soll hier für unsere Zwecke jetzt erstmal was etwas anderes bedeuten. Und zwar, ganz grob gesagt, äh, ungefähr folgendes. So eine Art Methode könnte man sagen, um Antworten auf bestimmte Fragen zu finden. Ähm, und zwar Fragen mehr grundsätzlicher Natur, würde ich sagen. Also woher kommt die Welt? Was ist der Mensch? was sollen wir in der Welt tun und so weiter. Ähm, der Mythos ist dafür ein ganz eigenes System, eines, das nicht irgendwie auf, äh, auf rationalen Prinzipien basiert. Und da fällt natürlich Mythologie drunter, zu großen Teilen, aber ähm, nicht ausschließlich. Also was so eine unserer großen Hypothesen ist ähm, für diesen Abend, mit denen wir arbeiten wollen, das ist, dieses ganze System lässt sich quasi auch noch auf andere Dinge übertragen. Äh, und ja, ja damit wollen wir sehen, äh, was, wir, was wir anstellen können heute Abend. Äh, was sagst du? Habe ich das soweit erstmal irgendwie sinnvoll definiert?
1: Ja, ich würde dazu vielleicht noch ein, zwei Worte zur Erläuterung sagen. Und ich glaube, ich habe mir mhm. jetzt auch ein ganz gutes Beispiel überlegt, woran man es vielleicht nochmal klarer machen kann. Ja. Ähm, nochmal zur, zur Verwendung. Ich würde sagen, dass wir einfach einen weiteren Begriff von, von Mythos verwenden und nicht genau das Mythologische meinen, was ja einfach nur heißen würde Heldensage, Heldenepos oder Entstehungserzählung der Welt durch eine göttliche Autorität. Was wir wirklich, wie du es schon angesprochen hast, eher meinen, ist sowas wie ein ganz bestimmter Modus der Erzählung oder der, der, der Aussage. Und das Beispiel, was ich mir dazu überlegt habe, wäre vielleicht ein Folgendes: Wir haben irgendeine primitive Familie in ihrer Steinhöhle am Feuer sitzen und der, der äh, Jüngstgeborene fragt seinen Vater: Hier, du hast mir verboten, die Höhle am Abend zu verlassen. Warum? Und aus einer bestimmten Perspektive könnte der Vater ja jetzt ja viele verschiedene Antworten geben. Er könnte sagen, ähm, es ist gefährlich draußen, weil wir uns nicht ganz sicher sind, was da alles ist, aber es gibt teilweise gefährliche Tiere, es gibt befeindete Stämme, es kann sein, dass du draußen Sachen isst, die du nicht kennst, es kann sein, dass du den sehr gefährlichen Elementen ausgeliefert bist. Das alles werden in viel mehr oder weniger rationale Möglichkeiten um irgendwie seinem Sohn zu sagen, das und das Verhalten lohnt sich aus dem und dem Gründen. Aber was wir, in, in, was wir wahrscheinlich eher wiederfinden, anstatt so eine komplizierte, sehr ausufernde Erzählung zu finden, ist, dass der Vater eine Erklärung gibt, wie äh, da draußen existiert das böse Monster XY. Wenn du nachts herausgehst, wirst du vom Gott der Unterwelt bestraft oder ähnliches. Ähm, mhm. und ich glaube an dem Beispiel kann man ganz gut sehen, was äh, wir mal mit einem anderen Modus des Erklärens, der Anweisung oder der Erzählung ähm, dass es ein Punkt dabei ist vielleicht dass es auf Emotionen gestützt ist der andere, dass es Daten oder Informationen ein bisschen einfacher überträgt es hat noch, halt noch ein paar andere Punkte aber ich würde dich vielleicht darauf erstmal eingehen lassen, ob, ob du denkst, dass, dass die Erklärung, die ich bisher gegeben habe, ganz, ganz ordentlich ist oder ob du andere Gedanken noch dazu hast.
0: Schon sehr sinnvoll auf jeden Fall. Ich finde das, find das Beispiel an sich gut. Ich glaube, es erinnert mich so ein bisschen an, an, an Sam Harris Versuche, so die Ursprünge von Religion. Äh, zu erklären.
1: Mhm.
0: Kann das sein? Es geht so ein bisschen in die Richtung. ne Ja, ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall äh, zutreffend. Es ist halt nur so ein bisschen schwierig, also du hast jetzt schon angesprochen, äh, quasi so eine andere Kommunikationsform. ne Ja. Also einen die jetzt eben nicht so mit, äh, mit rationalen Mitteln agiert. Das ist vielleicht eine der großen Fragen, die wir uns heute stellen äh, werden. Also inwiefern hat, also hat der Mythos als Kommunikationsform oder als ja als, als, als Modus neben solchen rationalen Ansätzen vielleicht seinen legitimen Platz. Also inwiefern müssen wir vielleicht damit leben oder inwiefern funktioniert er äh, vielleicht sogar besser? Das wäre so eine Frage, auf die ich von da aus jetzt erstmal kommen würde. Aber an sich äh, ja, denke ich, es ist ein guter Einstieg darüber. Ja. Gut, wollen wir vielleicht mal gucken, dass wir das so ein bisschen auf die Füße stellen, indem wir das so, ja, ich denke, man kann schon sagen, so ideengeschichtlich mal ein bisschen wo einordnen.
1: Mhm, hört sich gut an.
0: Jo. Okay. Wenn man einen Blick auf die Philosophiegeschichte wirft, dann kommt der Begriff des Mythos vor und zwar ich würde fast sagen, es ist natürlich ein bisschen schwer, sowas zu behaupten, aber ganz am Anfang. Ich glaube, das könnte man sagen, so im Bereich der Vorsokratiker, also denen, die man äh, da so einordnet. Ich muss zugeben, die Namen entfallen mir immer. Es gibt einen, der, äh, der mir aus irgendwelchen Gründen im Gedächtnis geblieben ist, weil ich ihn irgendwie mit Mathe verbinde, äh, Thales von Milet. Weißt du noch, was der Satz des Thales ist?
1: nein, ich glaube, es ist etwas Geometrisches.
0: Ja, wahrscheinlich. Keine Aber Ahnung. Mehr sind, auch nicht jetzt mehr. Auch nicht, ich sehe es auch nicht von Bedeutung. Ich hatte mich nur äh, an Dinge erinnert. Egal. Auf jeden Fall, für die Vorsokratiker, äh, da hatte der Begriff des Mythos eine ganz, äh, ganz eigene Bedeutung, weil diesen Leuten ähm, ist er eben als Teil ihres, äh, ihres Lebens ganz grundsätzlich begegnet. Und zwar die Welt, in die sie hineingeboren wurden, die stand eben auf dem Fundament des Mythos im Prinzip. Also die Fragen, die sich Menschen so stellen, also du hast es eben angesprochen, ne? also die, die Frage von wegen, äh, Papa, warum darf ich nachts nicht rausgehen, äh, wurden in der Regel alle mythologisch beantwortet. Also alles, was man über die Welt wusste oder zu wissen glaubte, das kam aus, äh, aus den großen Mythen. Also wir, wir bewegen uns hier natürlich in, in Griechenland, also aus den, aus den griechischen Mythen. Ähm, die Schöpfung, wie die Menschen in die Welt kamen, was die Menschen so tun sollen in der Welt, alles wurde auf diese Weise beantwortet. Und diese, ähm, diese ersten Philosophen, die Vorsokratiker, haben sich im Prinzip gedacht, ey, vielleicht ist das doch alles nicht ganz so valide, was wir hier immer geglaubt haben. Ich weiß nicht genau, ähm, wie tief sie das hinterfragt haben. Ich glaube, viele sind nicht mal unbedingt weit gegangen. Also viele sind zum Beispiel dabei geblieben zu sagen, ja okay, also es, es gibt Götter, aber unsere ganze Vorstellung von der Entstehung der Welt ist vielleicht so ein bisschen, naja, äh, nicht ganz so valide und haben versucht, ähm, dafür Gegenmodelle zu entwickeln. Und zwar äh, Gegenmodelle, die eine ganz andere Basis haben. Und äh, sie haben damit im Prinzip ein völlig anderes Denken eingeführt. Nämlich sie haben versucht zu sehen, was kann ich eigentlich, also wirklich auf der empirischen Basis so von der Welt sehen, also verlässlicherweise über die Welt annehmen und was kann ich daraus schließen? Und sie haben dann mit Dingen angefangen, die äh, vielleicht nicht mehr so hundertprozentig korrekt sind, aber die seltsamerweise ähm, in, in vielen Fällen sogar relativ nah an, äh, an korrekte Dinge gekommen sind. Zum Beispiel, ähm, das ist so ein Beispiel, ich glaube, das ist tatsächlich auch von, äh, von Thales, ähm, also er hat sich die Fragen gestellt, woher kommt der Mensch? Und er hat sich bemüht, das folgendermaßen zu beantworten. Also es gibt in Griechenland überall, also nicht nur an den Stränden, sondern auch auf den Bergen äh, Muscheln. Und er hat aus dieser Tatsache den Schluss gezogen, dass eines Tages die äh, ganze Welt, also die, die ganze Landmasse mal unter Wasser gewesen sein muss. Und wenn die Menschen damals schon existiert haben oder die Vorfahren der Menschen, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort darauf, was die Menschen damals gewesen sein können sie müssen Fische gewesen sein. Vielleicht alles äh, keine so so 100% wasserdichte Herleitung, ähm, aber ich denke, man sieht das Prinzip, oder?
1: Ja. Ist es daraus ähm, ersichtlich? Es ist daraus ersichtlich, aber ich glaube, man muss da noch ein bisschen vorsichtiger sein. Du hast, glaube ich, den, den Begriff empirisch benutzt. Es mhm. geht auf jeden Fall in die Richtung, aber ähm, ich glaube, das, worüber wir reden, sind, sind noch so vorempirische Beobachtungen, einfach Naturbeobachtungen an sich, die, die auf noch ein bisschen anderen Prinzipien basieren als irgendwie moderne wissenschaftliche äh, Betrachtung es, es tun, aber sie sind wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man sie relativ äh, valide als Vorläufer dieser sehen. Also ja, das Steck denke ich auf jeden, jeden Fall. Zeit. Also
0: es ist ja, ähm, ich meine, man kann natürlich auf jeden Fall sagen, dass diese Methode noch auf keinen Fall irgendwie besonders entwickelt war oder irgendwelchen äh, modernen Standards genügen würde. Es geht nur darum, dass als diese Leute äh, angefangen haben, so zu arbeiten, haben sie im Prinzip eine, also eine völlig andere Methode des, äh, des Denkens entwickelt. Also das ist ja im Prinzip, worum es geht. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, wir hätten damit gesehen, dass ähm, dass damit quasi eine neue Art des Denkens etabliert worden ist. Aber der Mythos ist natürlich immer existent geblieben. Also er hat äh, nicht unbedingt an Bedeutung verloren. Und ich würde auch sagen, dass er das äh, bis heute nicht unbedingt hat. Und wie gesagt, als äh, Standardfrage würden wir uns dann hier stellen, ist das gut bzw. wünschenswert oder nicht?
1: Genau. Und... Ähm wo man vielleicht auch drüber nachdenken sollte, ist, ähm, dass wir, wenn wir, wenn wir Okay, ich fange es mal anders. Ähm, mhm. Wer weiß, wie oft findet man Überschriften, Artikel oder Ähnliches, in denen gesagt wird, X ist ein Mythos oder der Mythos von <hahaha> mhm. ähm, Also, dass der Begriff auch oft relativ negativ konnotiert wird als etwas, was sich irgendwie als Tradition, als narratives Gut eingeschlichen hat und jetzt in einem bestimmten Feld als Standardmeinung dominiert, obwohl es irgendwie äh, logische Punkte gibt, die dagegen sprechen. So wird der Begriff yeah. oft, oft verwendet. Und worauf ich erstmal hinweisen würde, ist, dass ähm, nur weil man möglicherweise logische, empirische oder vorempirische ähm, Verfahren benutzt, um zum gewissen Erkenntnisstand zu kommen, heißt das ja noch nicht, dass man automatisch äh, immer besser ähm, besser mit diesen Ergebnissen umgeht. Allerdings im, im pragmatischen Sinne. Ähm, also und das Beispiel, was ich dazu nennen wollte, ist, ähm, ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo ich das Beispiel her habe. Ähm, aber es gibt bestimmte regionen in denen es stachelschweine gibt mhm. und diese stachelschweine sind das dürfte man irgendwie ohne, ohne besondere überraschung annehmen sind relativ gefährlich wenn man in berührung mit ihnen kommt weil sie äh, sehr tiefe stichwunden vor allem hervorrufen die könnte die man vom namen können. fast drauf kommen genau und die die sogar innere äh, organverletzungen zu inneren organverletzungen führen können und ähm, es gibt eine bestimmte Überzeugung bei Eingeborenen, die in der Nähe von diesen Stachelschweinen leben, dass diese Stachelschweine ihre, äh, ihre, ihre Stacheln über eine kurze Entfernung abschießen könnten. Ja. Yeah. Diese Überzeugung entspricht nicht der Wahrheit. Das können Stachelschweine nicht. Mhm. Ähm, die Dinger sind relativ fest und können auch nicht so einfach vollkommen nachwachsen, wenn sie einmal ausgerissen sind. Aber man kann sich vielleicht relativ einfach erklären, warum diese Überzeugung bei den Eingeborenen steht. Wenn die Vorstellung besteht, dass diese Tiere ihre Stacheln verschießen können, kommt man im ersten Falle noch nicht mal darauf, in die Nähe dieser Tiere zu gehen. Und ist deswegen hat, deswegen, und deswegen hat man vielleicht eine größere Sicherheit, als wenn man wesentlich, äh, wesentlich weniger Angst vor diesen Tieren hätte. Also diese, diese ja. in dem Fall ja wirklich falsche Erzählung führt eigentlich zum relativ, zu einer relativ positiven Auswirkung. Und ja. ähm, das Beispiel habe ich ja jetzt genutzt, um zu zeigen, dass es mögliche Vorteile äh, von, von Narrativen von Mythologien geben kann, auch wenn sie gerade eben nicht wahr sind. Ähm, mhm. Und wo, womit ich darauf noch hinaus wollen würde, was, was ich für mich als, als Fazit gesehen habe, ist, dass der Mythos oft die Eigenschaft hat, dass er handelsmotivierend funktioniert. Also dass nicht mhm. einfach nur Information in Mythen verarbeitet und aufgenommen wird, sondern dass sie entweder direkte Handlungsanweisungen geben oder starke Implikationen haben, was Handlungen angehen was in einem pragmatischen Sinne dann wichtiger ist.
0: Ja, äh, das gefällt mir auf jeden Fall schon gut. Und ich denke, was da so mehr oder weniger der wichtigste Begriff ist, den du genannt hast, auch um das auf eine höhere Ebene zu heben, das ist eben genau das, also Pragmatik. Und zwar, ähm, wenn ich mir zum Beispiel die Frage stelle, wie ist die Welt entstanden? ne? Mhm. Dann ist es ja in der Regel so, Nehmen wir jetzt mal an, ich bin irgendein, äh, irgendein griechischer Fischer, ja, 2000 vor Christus. Ähm, wie die Welt tatsächlich entstanden ist, das ist scheißegal für mich. Also ist es ja wirklich, es, es macht ja keinen Unterschied äh, dafür, wie ich lebe. Aber auf der anderen Seite ist es, ähm, ist es gut für mich, eine Erklärung zu haben, einfach um die entsprechende Sicherheit zu besitzen und ähm, überhaupt so etwas wie eine Perspektive auf die Welt zu haben. Genau, und, und auch Da könnte man halt sagen, es ist eigentlich völlig irrelevant, ob der Mythos, äh, korrekt ist oder nicht.
1: Genau, ähm, vor allem diese, diese Entstehungsmythen haben ja auch auf den Sinn, dass der, äh, dass, dass, der Rezipient sich auch einfach irgendwo in der Welt verorten kann. Also, dass ja, es genau. also, eine Sicherheit ja. gibt, okay, ich existiere, ich existiere in der und der Welt und nicht einfach in einem, sehr seltsam, sehr befremdlich eigentlich. Äh, Fremden Universum.
0: Und das ist ja, also, das ist ja also tatsächlich ein Punkt, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte, weil ich brauche ja, und also sehr wortwörtlich, also ich brauche ja wirklich einfach diese Perspektive. Es, es geht ja wirklich einfach nicht ohne.
1: Weil ohne wäre ich ja quasi handlungsunfähig. Genau, oder zumindest wäre dir dein, dein Seelenheil wenn wir jetzt zumindest über, über Schöpfungsmythen nur reden, jetzt ja ziemlich genommen, weil du dich existenziellen Fragen auseinandersetzen, mit existenziellen Fragen auseinandersetzen dürftest, für die irgendwie ein Fischer vor 2000 Jahren vielleicht nicht die, die besten Kapazitäten gehabt hat. Nicht, weil er dazu nee. intellektuell nicht fähig gewesen wäre, sondern einfach nur, weil er sehr handgreifliche Probleme hatte.
0: Ja eben, also auf die er sich dann wohl eher hätte konzentrieren ja. müssen. Ja. Okay, bevor äh, das jetzt untergeht, ich habe einen Text aus einem Schöpfungsmythos und den werde ich jetzt einfach mal vorlesen, damit er nicht untergeht.
1: Mhm.
0: Alles klar? Äh, also das ist äh, von Hesiod aus der Theo Theogonie. <lacht> Zuerst von allem entstand das Chaos, dann aber die breitbrüstige Gaia also die Erde oder untrennbar von ihr, die Erdgöttin, der ewig feste Halt für alle Dinge und der dunkle Tartaros im Inneren der breitstraßigen Erde und Eros, der schönste unter den unsterblichen Göttern, er, der gliederlösend in allen Göttern und Menschen den klaren Verstand und den vernünftigen Willen in der Brust überwältigt. Aus dem Chaos aber wurde Erebos und die schwarze Nacht geboren, von der Nacht dann Äther und Hemera, der Tag und die Gottheit des Tages. Sie gebar, nachdem sie sich mit dem Erebos in Liebe vermählt hatte, Gaia... Also, oh, nee. Eine Sekunde. Also, okay. Aus dem Chaos aber wurde Erebos und die Schwarze Nacht geboren, von der Nacht an Eta und Hemera, die sie gebar, nachdem sie sich dem Erebos in Liebe vermählt hatte. Gaia aber gebar zuerst gleich ihr selber den gestürnten Uranus, »Damit er sie ganz umhülle, auf das er für immer den seligen Göttern ein sicherer Wohnsitz wäre. Sie geba gebar auch die gewaltigen Berge, die lieblichen Behausungen der Götter. Sie gebar auch das Unfruch unfruchtbare Meer, das im Wogenschwall daherbraust, den Pontos, doch ohne Sehnsucht erweckende Liebe. Und endlich gebar sie, nachdem sie sich mit Uranus vermählt hatte, den tiefstrudeligen Okeanos.« Ich weiß sogar zufällig, was der Okeanos ist. Ich glaube, das ist der, ähm, der Fluss, der, ähm, der die Welt umgibt.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ähm, ja. Also ich meine, wir wissen ja auch schließlich alle, dass die Erde flach ist. Also ja.
1: Oder, oder in dem Falle wahrscheinlich in einer Schale liegt. Ja, das kann auch sein. Wo, äh, woran mich es noch erinnert hat, ist ähm, dass die die die, äh, die Ausgaben der griechischen Mythologie, die ich hier rumstehen habe, äh, eine parallele Version haben, in der mhm. erstmal nur äh, Gaia und Uranus existieren und dass von der Vermählung der beiden dann alle Götter hervortreten. Ähm, das ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt, dass, äh, dass das Mythologische relativ flexibel ist, was, äh, was jetzt die spezifischen Punkte der Erzählung angeht, aber dass es immer mhm. eine Grundstruktur gibt, die die, äh, die sich sich teilweise abändern kann, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass vieles, dass viele der Mythen ähm, erstmal von von äh, von mündlichen Gesellschaften übernommen wurden, erst später verschriftlicht werden. Aber zum anderen, dass es auch lokale Trennungen gibt die Informationen in der Zeit, über die wir jetzt reden, nicht so einfach überbrücken können und dass sich dadurch einfache, unterschiedliche Versionen äh, entwickeln können.
0: Ja, wobei man dann dazu ja auch sagen muss, dass ähm, so eine gewisse Wortwörtlichkeit für den Mythos ja auch irrelevant ist. Ne? Also es geht ja eigentlich ja. nur um den, den Grundsatz, so im Wesentlichen. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise warum das Ganze vielleicht so Erklärungswert hat erstmal grundsätzlich, die ganze Art und Weise, in der das hier erzählt wird, es sind halt sehr menschliche Kategorien. Ne? Also es ist halt die Rede von mehr oder weniger, so, also von, von Entitäten auf jeden Fall, die sich vermählen, die quasi die Dinge zeugen gewissermaßen. Also alles äh, findet quasi auf so einem menschlich verständlichen Level statt,
1: was ja eine gewissen äh, eine gewisse Überzeugungskraft hat, weil ja, auf jeden
0: Fall, ja.
1: wir Menschen halt ziemlich gut da drin sind in sozialen Komponenten zu denken und dadurch, dass man dann äh, dass man dann irgendwie Sachen Naturerscheinungen personifiziert, kann man einen besseren Zugang dazu haben. Äh, mm. teilweise, woran ich mich erinnere, äh, passiert das selbst immer noch so ein bisschen, natürlich auch auf einer anderen Ebene, aber immer noch sehr häufig in sowas wie Chemieunterricht, dass gesagt wird, äh, hier sind irgendwie bestimmte Teilchen, die wir haben und die wollen sich nach den und den Regeln verhalten. Die haben das Bedürfnis, mm. sich nach den und den Regeln miteinander zu verbinden, so didaktisch ne, ne, in so einer in Anführungszeichen Personifizierung vorzunehmen, um einfach Motive klarer zu machen für den Lernen. Mhm. Also dass ist, das es ist in, in, äh, in, in dem Beispiel immer noch so funktioniert, einfach weil die, weil die menschliche Vorstellungskraft sehr gut in sozialen Dimensionen denkt. Mhm. Den, den anderen guten Vorteil, den es hat und da spreche ich jetzt speziell über die griechische Mythologie, ist dass man sich, egal welches Problem man hat, vor allem mit der Natur, an einen bestimmten Gott wenden kann. Ähm, der Vulkan bricht aus, ähm, dann wendet man sich, ich glaube an Hep Hepis Hephaistos. Wie ist der Gott der Spiele nochmal?
0: Doch, Hephaistos denke ich. Ja. Genau, ich weiß nicht. Oder, Hepha oder Hephaistion, das kann Hepha
1: auch Hephaistion. ja, ich, ich bin auch gerade unsicher. Ich dachte eigentlich, dass ich die Namen drauf hätte. Ähm, hm. Wenn es irgendwie eine Sturmflut äh, gibt, wendet man sich an, ähm, oh Gott, Poseidon. Poseidon, ja genau, ja, boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich, dass ich so wackelig bin. Aber und ja. so weiter und so fort. Ja,
0: gegenseitig ergänzen wir uns.
1: Genau. Ähm, egal, was man für ein Problem hat, sei es jetzt auf der Ebene der der Natureinwirkung oder auch im Sozialen, äh, für alles gibt es einen Gott, an den man sich irgendwie wenden kann.
0: Hm. Ja, ist auf jeden Fall handy, wobei man, also überraschend ist es natürlich nicht, weil ich denke, äh, grundsätzlich ist es ja nicht falsch zu sagen, dass ähm, Mythen sich dann auch irgendwo nach ökonomischen Prinzipien durchgesetzt haben, ne, weil ich meine, irgendein Mythos, der dir quasi suggerieren würde, äh, es gibt zwar Götter, aber die geben unter keinen Umständen Fuck auf dich und du kannst eigentlich nur leiden, äh, würde sich so unter pragmatischen also so unter pragmatischen Bedürfnissen desjenigen, der dann daran glauben muss, wahrscheinlich eher nicht durchsetzen.
1: Pauschal würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, dass, wenn man genauer hinsieht, die Situation doch ein bisschen komplizierter ist. Ja, das könnte man, man sagen. Wenn ich meine, wir vor allem es gibt ja an, die, an die griechischen Sachen denken, dann haben wir auch sehr, sehr, sehr viele Erzählungen, in denen Sterblichen ohne guten Grund von Göttern geschadet wird und äh, in denen ganze ganze Städte zerstört werden, nur weil verschiedene Götter Beef untereinander haben. Äh, ja, aber was auf jeden Fall denke, immer das, bestehen yes. bleibt, ist, äh, ist eine, dass es eine gewisse Verbindung gibt. Also dass, wenn äh, wenn Gläubiger sich nur richtig verhält und den richtigen Zugang findet, dass, äh, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass Götter sich auch positiv an einen wenden können.
0: Mhm. Wobei du natürlich recht hast, wenn du sagst, dass gerade in der griechischen Mythologie halt immer die Gefahr ist, dass die Götter irgendwie mal einen schlechten Tag haben und dich halt einfach mal ficken wollen. Ähm,
1: De Motiv aber, ich,
0: aber ich verstehe halt auch ähm, tatsächlich irgendwie sehr gut, warum das quasi resoniert hat mit den Leuten. Weil es ist ja einfach eine fundamentale Tatsache des Lebens, dass dir manchmal äh, Scheiße zustößt, ohne dass es jetzt irgendwie, also ohne dass du jetzt persönlich daran schuld wärst. Ne? Also es ist halt eine Situation, in der man sich zwangsläufig äh, irgendwann in seinem Leben mal wiederfindet. Und dass man das dann irgendwie so repräsentiert hat in seinem Mythos, das macht halt durchaus Sinn. Ich würde sagen, das macht ihn, also wenn überhaupt, dann halt eher überzeugender.
1: Genau, also irgendwie, wer, wer an die alten griechischen Götter glaubt, der hat irgendwie nicht das Problem der Theodizee Ähm, weil die, die Frage stellt sich ja hier einfach nicht.
0: Nö, nee, nicht wirklich. Hm. Übrigens, weißt du, was mir noch einfällt zu, ähm, zu, dem, zu dem Schöpfungskram, von dem wir uns gerade schon so ein bisschen wegbewegt haben? Ja. Als ich hier äh, noch für recherchiert habe, ich habe ein bisschen was gelesen über, ähm, über den germanischen Schöpfungsmythos, beziehungsweise so den germanisch-nordischen.
1: Mhm.
0: Äh, und Alter, ich kann mir so gut vorstellen, warum er äh, dann irgendwann doch relativ schnell so gegen den Christlichen eingetauscht wurde. Der germanische Schöpfungsmythos Mythos ist fucking ekelhaft.
1: Warum? Ich, ich, ich bin da auch... Diese, nicht so diese so ganze anders.
0: Geschichte. Es ist einfach... Äh, okay, vielleicht nicht so... Ähm, okay, man kann halt im Prinzip sagen, das Ganze beginnt auch im in der germanischen Welt... Äh, im Chaos. Und aus dem Chaos kommen dann die Riesen. Also es ist tatsächlich relativ ähnlich wie bei den Griechen. Also es sind halt nicht die Titanen, sondern die Riesen. Ja. Ähm, aber was dann passiert ist, der erste Riese, der aus dem Chaos kommt, der stirbt quasi einfach sofort. Oder er schläft. Ich, ich weiß es auch nicht genau. Und alles, was dann geschaffen wird, das, das kommt aus irgendwelchen Körperflüssigkeiten oder dadurch, dass irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht miteinander Sex haben sollten, miteinander Sex haben... Oder, ja und, in dieser ganzen Scheiße dazwischen steht noch eine Kuh.
1: Was ist die Bedeutung die noch, der Kuh?
0: Ja, die die Kuh gibt irgendwie noch Milch dazu und diese Milch, die ähm, schafft dann irgendwie noch die Welt mit. Ich weiß es nicht. Huh. Interessant. Also Ich, ich, ich finde nordische Mythologie halt teilweise sogar echt irgendwie ziemlich cool. Äh, vor allen Dingen mit den ganzen Geistern und so. Aber äh, einiges ist, ist, ist wirklich fucking widerlich. Ich habe keine Ahnung, wie sich das so lange halten konnte. Es gibt ein Gott, ich weiß nicht mehr, welcher das ist, im germanischen Pantheon, der dadurch erschaffen wird, dass alle Götter in einen Krug rotzen und dann so lange umrühren, bis daran Gott rauskommt.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor. Aber ja. ich muss gestehen, ich kann auch sehr gut die, die, die Parallelen ziehen zur griechischen Mythologie. Es gibt eine Erzählung, die relativ auch am Anfang der Erschöpfungsgeschichte steht. Ähm, war, es, war es Zeus, der Kronos den Kopf abgeschlagen hat? Erinnere mich da richtig?
0: Ich weiß nicht, ob er ihm den Kopf abgeschlagen hat, aber er hat ihn auf jeden Fall getötet, ja.
1: Nen, äh, ich meine, ich meine, ich glaube nicht Kronos, und Uranus.
0: Ja, er ist dasselbe, oder?
1: Ja, ich verwechsel ich gerade die, die, Lat die lateinischen, die griechischen Namen.
0: Ich glaube, Kronos ist... Ah, lass mich mal kurz nachsehen.
1: Ladies and Gentlemen, die, die perfekte Vorbereitung, die wir von so Podcasts unternehmen, <lacht> ist legendär.
0: Ja, das ist eben, weil wir hier so ein wahnsinnig spontanes äh, Gespräch führen ne? und deswegen kann es schon mal sein, dass wir hier
1: Hervorragend, lieber Snub, aus, aus jeder Schwäche eine Stärke machen.
0: Ja. Nee, 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 also Uranus ist der Vater des Kronos, okay.
1: Genau, aber ich, ich glaube, ich meine den Kronos. Auf jeden Fall in, in einer. Also Kronos einer ist
0: halt der Vater von Zeus, ne? Also,
1: ja. ja, genau. Äh, in, Makes in, sense, ja. In einer Erzählung äh, lehnt äh, Zeus sich mit, mit dem dann entstehenden Pantheon gegen Kronos auf und er enthauptet ihn. Und schlägt ihm den mhm. Kopf ab. Und ich glaube, macht irgendwas mit seinen Eiern, weil. <lacht> Weil ja, man das immer mit, mit genau. seinem Vater machen sollte, wenn man ihn schon umbringt. Genau. Und er ja. wirft, er nimmt den Kopf und wirft ihn ins Meer. Und mhm. da, wo der Kopf und das Blut des Kopfes auf die Wellen aufkommt, entsteht Schaum. Und aus dem Schaum entsteht dann auch eine nicht besonders wichtige Göttin des, des Schaumes des Meeres. Ähm, okay. Aber daran muss ich denken, wegen eklige Körpersäfte, die auf irgendwas aufkommen. Ähm, hm. Aber was ich jetzt interessant fand und was ich aus, aus anderen Sachen auch kenne, dieser Modus von, es gab Riesen, die wild sind und deren Sterben dann die Welt formt. Das ist ein Motiv, was sich eigentlich in relativ verschiedenen Mythologien auch wiederfinden lässt. Hm. Ich glaube, ja, ich würde sagen, aus dem asiatischen Raum funztlich. gibt es auch eine in der äh, die Welt aus nur einem Riesen gemacht ist, der sich zum Schlafen niederlegt und dessen, dessen Blut Bäche wird und dessen Gebeine äh, Berge werden.
0: Also das ist im nordischen Teil eigentlich fast genauso. Also ich glaube, dass äh, also das Fleisch, dieses einen Urriesen, das wird quasi die Erde und seine also seine sein, seine Knochen
1: quasi die Berge und Felsen und sowas Das ist auch sehr ähnlich. Der Prozess ist ja eigentlich ein sehr interessanter. Weil wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, dass äh, die Elemente personifiziert werden und hier findet dann noch mal ein rückgängiger -St Prozess statt, in dem die die personifizierten Naturelemente dann doch wieder Materie werden. Mhm. Vielleicht um, um Glaubwürdigkeit zu boosten, dass es eine Verbindung zum Persönlichen gibt.
0: Ja. Ja, aber auch das macht ja äh, macht ja sehr äh, Sinn. Ne? Und ich denke, das ist auch das Vielleicht ist das so ähm, eines der sinnstiftenden Elemente für Verschöpfungsmythen, für dass sie dem Leser oder dem Hörer was auch immer halt suggerieren, dass du bist ein Teil davon. Mhm. Also jemand der quasi jemand der quasi so in deiner Form war, der ist der ursprung des Universums und deswegen gehörst du da halt einfach rein ja?
1: Genau selbst wenn du irgendwie kein ja. besonderer kein besonders wichtiger Teil dieses Universums bist ist es mhm. immer noch wichtig, dass du teil eines vertrauten einer vertrauten Natur bist und dass ja. Dinge nicht einfach nur vollkommen grundlos und schrecklich sind.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn für mich. Ja. Gut.
1: Ähm, Dann ja. lass
0: uns doch mal. Oder willst du dazu noch was anhängen? Nee, nee, Ansonsten nee, ich, würde ich, ich, wollte ich jetzt auch.
1: Ich wollte auch gezwungen äh, über den nächsten Schritt in nächstes Thema nehmen, aber bitte nimm du gerne den Vortritt.
0: Ja, also ich würde äh, so ein bisschen überleiten in ein Thema, das wir absolut schon, äh, schon teilweise angesprochen haben. Und äh, dabei ging es einfach darum. Was genau, also was exakt ist jetzt der Sinn des Mythos für den Menschen? Also, jetzt, wo wir das schon mal so ein bisschen, so ein bisschen definiert haben, mhm. dass wir uns das nochmal genauer ansehen. Ähm, auch das ist schon angeklungen, aber ich würde dazu vielleicht einfach mal Folgendes in den Raum stellen. Ähm, sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen Leben. Da gibt es Dinge, die, ähm, die unangenehm sind und für die es vielleicht zwar möglich, aber immerhin relativ schwierig ist, rationale Argumente zu finden. Ja? Und da müsste man sich dann fragen, wie kann man Leute dazu bewegen, dass sie diese Dinge dann doch tun. Ich rede tatsächlich von ähm, irgendwie so Basic-Scheiß wie du musst irgendwie deinen Platz in der Gesellschaft finden oder so. Ja, also nicht nur nicht nur irgendwie arbeiten, sondern du solltest dich darum bemühen, dass du das Beste aus dem machst, was irgendwie möglich ist, weil, naja, wenn das alle tun, dann hat letztendlich auch die Gesellschaft was davon und wir alle können irgendwie irgendwo besser werden. Das wäre so eine Sache, oder warum sollte ich mir die Mühe machen und eine Familie gründen und Kinder in die Welt setzen? Weil es ist halt aufwendig, ne also sowohl Kosten als auch ja, sonst was technisch. Wahrscheinlich vor allen Dingen nerventechnisch für für junge Eltern. Also also warum sollte ich das tun? Ne? Und ich denke, es gibt für diese ganzen Dinge ähm, also durchaus rationale Argumente, die man machen könnte. Also gerade so über die Vorteile von Verantwortung und so. Ähm, aber das ist halt nicht wirklich, ähm, nicht wirklich die effizienteste Methode, denke ich, um Leute dazu zu bewegen, sowas zu tun. Und ich glaube, da ist ein guter Ansatzpunkt äh, wo man den Mythos reinverorten müsste, was er für die Menschen tut. Also, wir hatten es auch eben schon mal anklingen lassen, äh, dass der Mythos vielleicht die Funktion haben könnte, die Menschen für sowas zu
1: motivieren. Genau. Einfach einen motivationellen Zweck zu haben. Ähm, aber ich denke, dass du in den Beispielen, die du genannt hast, eigentlich schon wesentlich zu kompliziert denkst oder ich, ich denke nicht, dass, dass du mit den Beispielen, die du genannt hast, falsch liegst, aber dass wir da über, über noch Sachen reden, die, die wesentlich mehr basic sind. Äh, okay. Warum sollst du deinen Nachbarn nicht töten? Mm. Warum sollst du seine mm. Frau nicht vergewaltigen? Warum sollst du das ja. Essen anderer nicht, nicht wegessen? Das sind so moralische Basic-Sachen, die sich vielleicht irgendwie auch theoretisch erklären lassen. So, wenn du die Frau deines Nachbarn vergewaltigst, schlägt er dich vielleicht tot wenn ja. äh, wenn du deinen Nachbarn umbringst, verbündet sich vielleicht dessen Familie gegen dich mhm. aber ähm, auch noch in anderen sehr einfachen Bereichen warum sollst du dich in einer bestimmten Weise anziehen warum solltest du bestimmte Höflichkeiten benutzen warum solltest du auf eine bestimmte Art reden und ähm, eine der wichtigsten Sachen die sich die sich in in sehr vielen Kulturen schon relativ früh entwickelt ist die Idee von Gastfreundschaft. Dass, mhm. wenn ein Gast zu dir kommt, dass dieser besondere Rechte hat. Was jetzt erstmal unintuitiv un ist, wenn wir äh, rein nur auf dem Level von Spieletheorie denken, weil in meisten Fällen es so ist, dass der Gastgeber mehr Machtpotenzial hat. Aber da sind noch ja. irgendwie andere weitergehende Einflüsse, die die mehr auf eine Sozi soziale Ebene draufgehen. Und ich denke, vor allem, wenn wir über sowas wie Kleidung reden, ist es sehr schwierig, irgendwie ein normatives Argument zu finden, warum man sich auf eine ganz bestimmte Weise verhalten sollte. Weil unterschiedliche Kulturen haben ja sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sich zu kleiden hat, was in nicht allen Fällen nur was mit der Temperatur und dem Klima der jeweiligen Orte zu tun hat.
0: Bei Kleidung finde ich es, also würde ich sagen, ist es ist ein bisschen schwieriger, da ein Feld zu finden, wo das wirklich mythologisch repräsentiert ist, weil ich glaube, bei Kleidung ist es in den meisten Fällen mehr so ein Ding von, also jetzt ab vom Praktischen natürlich, mhm. mehr so ein Ding von wegen, ey, wir kleiden uns hier ähnlich. Eh weil wir damit ähm, signalisieren, wir spielen quasi das gleiche Spiel. Also wir, wir befinden uns irgendwie sozial auf, auf so ungefähr einer Ebene, wo wir bereit sind, quasi dieselben Regeln zu akzeptieren. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ja.
1: Aber, die, äh, aber die Motivationen sind da ja relativ ähnlich. Also du, ja, aber, du übernimmst die Tradition, die andere haben. Du bist im selben Team wie andere haben. Ja, in vielen Fällen auf Grundlage von, von bestimmten Erzählungen, bestimmten mythischen Motivationen. Also nehmen wir, nehmen wir mal ein relativ einfaches und relativ klares Beispiel. Wenn ich eine Cat mit einem fetten Goldkreuz trage, mhm. dann steht das ja nicht im, im sozialen Lehrraum. Sondern hat natürlich einen bestimmten religiösen Kontext. Das ist natürlich nicht mit aller Kleidung so, aber ich denke da trotzdem, dass sich das, äh, dass ich das auf relativ viele Sachen verallgemeinern lässt.
0: Ja, vermutlich. Aber wie gesagt, äh, das so also jetzt auch wirklich in der Mythologie repräsentiert zu sehen, vielleicht schwierig, aber bei den anderen Sachen, die du ähm, die du angesprochen hast, also gerade sowas wie Gastfreundschaft, ne, mhm. da würden mir sehr konkrete Beispiele einfallen, also zum Beispiel äh, ja, also, also die Ilias, ne? also da haben wir ja äh, also ganz sowas wie einen ganz ursprünglichen Bruch von Gastfreundschaft. Also Paris und Hector, sind zu Gast am Hof von Agamemnon. Paris stiehlt Agamemnons Frau. Nachdem äh, er ihm Gastfreundschaft gewährt hat. Und da wird das ja ähm, dann im Prinzip sogar, also äh, relativ konkret einfach formuliert. Was ist die Situation, wie äh, kann so etwas unter Umständen ausgenutzt werden? Und vor allen Dingen, was ist dann die angemessene Reaktion darauf? Genau. Die angemessene Reaktion ist natürlich Krieg. aber. Ja.
1: Ja. Im ich, ich glaube, ohne, mir jetzt, ohne jetzt darauf belesen zu sein, möglicherweise wäre es sogar weniger schlimm gewesen, wenn Paris in die entsprechenden Gebäude des Agamemnons mit Gewalt eingebrochen wäre, anstatt dass er das, äh, das Gastrecht missbraucht hätte.
0: Auf, ja, auf, ja. also auf einem gewissen ist Level mehr. macht es
1: das wesentlich schlimmer.
0: Es geht ja um, um und quasi so den den Bruch mit diesem Ideal ja genau das und ähm, ich denke in der Ilias sieht man dann auch noch also sehr sehr viele von solchen Prinzipien ähm, verdeutlicht das erste was mir jetzt was mir jetzt so ganz grundsätzlich einfällt was vielleicht sogar mit das bedeutendste ist obwohl man darüber streiten könnte das ist einfach äh, Loyalität also wenn du ähm, bemerkst es gibt einen Konflikt dann äh, musst du sehen, auf welcher, also äh, welcher Seite du quasi irgendwann mal toll geschworen hast, und dann äh, hast du dich daran zu
1: halten. Genau, weil es das ist, was ein was einen würdigen Krieger macht, zum Teil. Dass er weiß, wo ja, seine Loyalitäten liegen.
0: Ja, genau, oder einen würdigen Menschen könnte man ja eigentlich auch sagen, ne? Ja. Also, wenn halt dein König, also wenn irgendwie die Frau deines Königs gestohlen wird und dein König geht irgendwie um die Stadt, in die sie äh, gebracht wurde, irgendwie kaputt zu hauen, dann musst du halt mit und dann musst du da, weißt du noch, wie lange der Trojanische Krieg gedauert hat? Das war irgendwie lange.
1: Ja, mehr als ein Jahrzehnt, glaube ich. Aber ich, ich, ich ja, äh,
0: Dann musst du da auf jeden Fall eine lange Zeit bleiben und so lange mitmachen, bis halt äh, zu Ende ist, weil es geht halt um die Ehre. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand in deiner Familie halt so völlig dummen Scheiß anstellt, äh, das Gastrecht bricht und die Frau irgendeines mächtigen Königs äh, stiehlt, der denn, dann deswegen äh, Krieg gegen deine Familie führt, dann hast du halt nicht, keine Ahnung, da auszusteigen, sondern du hast, äh, ja, also du, du, du hast dann eben für deine Familie zu kämpfen. Du also ich, ich rede jetzt ein. hier natürlich über, über Hector. der ja äh, also absolut dagegen ist, was sein Bruder getan hat, aber dennoch äh, kämpft er dann quasi für ihn, also tatsächlich ja sogar an, an seiner Stelle und äh, stirbt dann ja am Ende auch für ihn.
1: Mhm. Ähm, genau die, woran, womit ich das das Thema der Gastfreundschaft, das Motiv der Gastfreundschaft eher assoziiert habe, was jetzt mein erster Gedanke war, ist die Geschichte von Lot. Ähm, mhm. Die die würde ich sagen, moralisch vielleicht noch ein bisschen klarer ist. Äh, weil in der Geschichte stellt sie heraus, wenn du die Gastfreundschaft einhältst, die Gastfreundschaft ist so wichtig, dass sie dich vielleicht äh, vor einem schrecklichen Schicksal äh, rettet, wenn wenn insgesamt die Bedingungen schlecht sind. Mhm. Weil ich, ich kann ja vielleicht noch mal für, für, für den einen oder anderen Zuhörer, die die Geschichte kurz fassen. Ähm, Lot lebt in, in einer Stadt der Sünde. War, war es Sodom oder war es Gomorra? Welcher, welcher von den beiden war er?
0: Ja? Ich glaube, es war Sodom, Ich, ich glaube bin auch, nicht es war sicher. Sodom.
1: Und in, in der Stadt von Sodom ist die, die, die Sünde wild, was auch, was auch immer der verehrte Zuhörer sich jetzt darunter vorstellen mag. Aber es geht wahrscheinlich um. um Sexuelle, äh, ich kann das Wort nicht aussprechen. Promiskuität. Promiskuität, genau. Ja, ähm, und um ganz viel Analverkehr. Genau, der, der auch darunter fällt. Ja. Ähm, und Gott sieht das, Gott gefällt das nicht, aber äh, Gott will wirklich sicher gehen. Oder nein, jemand anders bittet Gott noch. Ich glaube, es ist einer seiner Engel bittet Gott noch. Äh, darum mhm. auch wirklich sicher zu gehen, dass die gesamte Stadt verloren ist und Gott schickt zwei Engel herunter äh, zu der Stadt und Lot ist der einzige der äh, der irgendwie den beiden ordentlich das äh, Gastrecht geben will und äh, bietet irgendwie äh, ihnen seine seine wenigen spärlichen Ressourcen an, was Essen und Platz anbietet und bietet dann später sogar seine äh, beiden äh, Töchter, die noch Jungfrauen sind, dem Mob an der am liebsten die Engel vergewaltigen möchte.
0: Alter, ich erinnere mich an die Geschichte. Das war wirklich die Punchline, oder? Dass diese ganze Stadt sich versammelt hat, um Engel zu vergewaltigen.
1: Genau, was äh, es, war, es war wirklich eine üble Stadt, ja. Es, es, es scheint eine sehr üble Stadt gewesen zu sein. <lacht> Wenn man so pervertiert <lacht> ja. ist, dass man die Engel des Herrn vergewaltigen will. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die Engel ergeben sich Lot zu erkennen. Und äh, er wird dann als Einziger auserwählt, der die Stadt verlassen werden, der die Stadt verlassen darf. Ähm, und dann geht die gesamte Stadt unter. Dann ist da noch was mit seiner Frau und Salzsäulen, worauf wir nicht näher eingehen. Mhm. Und dann noch eine weitergehende Geschichte, wo seine Töchter ihm Betrug machen, um ihn zu vergewaltigen. Aber brechen wir das alles mal runter. Ähm, die Einhaltung des Gastrechts ist das, was ihm erlaubt die Stadt leben, zu verlassen. So wichtig wird das Gastrecht gesehen. Und wenn wir äh, wenn wir uns überlegen, äh, wie, wie die Verhältnisse vor ein paar tausend Jahren ausgesehen haben, ist es vielleicht noch mal äh, klarer, warum das Gastrecht so wichtig ist. Weil irgendwie ähm, übel schnell über einen hereinfallen kann. Eine Ernte fällt irgendwie schlecht aus und schon steht man, äh, steht man sehr instabil in seinem Leben, kann kann sehr leicht sterben. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie Leuten damals irgendwie äh, Unheil geschehen konnte. Und äh, wenn man sich dann, vielleicht auch nur für eine kurze Zeit, auf andere verlassen kann, ähm, kann man wieder auf die Beine kommen, was einem, wenn man die Möglichkeit vielleicht nicht gehabt hätte, äh, nicht zur Verfügung stehen würde. Und wenn der, der sich dann das Gastrecht genommen hat, wieder auf die Füße kommt, gibt es ja eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass er dankbar ist, dass er mhm. den anderen dann wiederum äh, dann wiederum entlastet. Ähm, und selbst wenn wir nur von Reisenden reden, die vielleicht ein-, zweimal in, äh, in die entsprechende Lokalitäten kommen und dann nie wieder dort auftreten, Informationen waren damals sehr wichtig, und jemand, der der von woanders hergereist ist und irgendwie einem von der Welt von draußen was erzählen konnte, äh, war mit Sicherheit eine relevante Ressource.
0: Ja, ja, beziehungsweise jemand, der in die Welt hinausgeht und dann erzählt, ey, die Leute in der Region, die äh, sind gastfreundlich.
1: Genau, und die versuchen nicht Engel die zu vergewaltigen.
0: Genau, ja, das ist, <lacht> das ist keine schlechte Eigenschaft, wenn man äh, mit irgendwelchen fremden Freundschaft schließen will. Genau. Ja, ähm, nee, das finde ich gut. Also ich denke, das hilft auch echt, dieses Konzept Mythos zu erklären, weil es halt darum geht, ähm, den Menschen etwas schmackhaft zu machen, das langfristig auf jeden Fall extrem vorteilhaft ist, aber das in dem Moment äh, nur schwer zu, zu begründen ist. Also warum man in dem Moment so handeln
1: sollte. Genau, also in, in dem Verständnis, wie wir das jetzt ausbreiten, ist der Mythos auf eine gewisse Weise rational, insofern, dass er halt Leuten Anweisungen gibt, die sich irgendwie langfristig oft positiv herausstellen. Aber er ist insofern nicht rational, dass die Art und Weise, wie er seine Anweisungen, seine Informationen vermittelt, dass die nichts mit äh, Rationalität zu tun haben. Äh, das, das das Gastrecht, über das wir gerade gesprochen haben. Die Leute haben sich, haben sich in meisten Situationen wahrscheinlich nicht hingesetzt und haben sich die einzelnen spieltheoretischen Punkte, die wir jetzt durchgegangen sind, einzeln überlegt. Sondern Vermutlich sie haben sich. Nicht an, ganz in jedem Fall, nee. In, ja, genau, in, in jedem Fall wahrscheinlich nicht. Sie haben sich äh, an Sitten gehalten, an Traditionen, an Geschichten, die ihnen das, das Gastrecht irgendwie schmackhaft gemacht haben. Mhm. Ich nenne es die zweifache Theorie von der Rationalität von Mythen und Copyright den Begriff. Äh, das ist auf jeden Fall griffig.
0: Daraus kann man garantiert auch ein fastfood franchise oder sowas machen. Ja. Äh, ja, gut. Also ich denke, dass, ähm, das ordnet den Begriff ganz gut ein, oder? Ich weiß nicht, ähm ich würde dann fast schon in einen anderen Bereich gehen, also insbesondere ähm, würde ich gerne nochmal über die quasi die, die Gegenwart genau. des Mythos reden, beziehungsweise die, die Notwendigkeit des Mythos heute. Da hätte ich noch ein paar, ein paar Beispiele, an denen wir vielleicht das nochmal abackern können, also um auch vielleicht zu erarbeiten, wie das, wie das heute so aussieht. Äh, ich weiß nicht, willst du davor noch irgendwas machen?
1: Ich will davor noch was machen, äh, nämlich das mhm. Ganze ein bisschen, bisschen ergänzen. Und auch ja. vielleicht noch mal darüber reden, warum im gewissen Kontext, so wie ich es schon angesprochen habe, Mythos heute was ist, was negativ konnotiert ist. Im Sinne von, okay, ja. so wie ich das angesprochen habe, das und das ist ein Mythos. Äh, womit man mhm. aussagen will, das und das ist im Grunde gar nicht echt. Ähm, es hat nämlich, würde ich sagen, äh, daher negative Konnotation, dass die Tradition, die Überzeugung, die sich durch Mythen bilden, langsam wachsen. Das ist so ein der Evolution vielleicht relativ ähnlicher Prozess, wo sich gut funktionierende Geschichten und Überzeugungen in Geschichten langfristig entwickeln. Mhm. Ähm, aber die Auswirkungen sind nicht zwangsläufig immer nur positiv oder, und das ist der, der wichtigere Punkt, denke ich, können sich nicht an eine schnell entwickelnde Umwelt und schnell entwickelnde Umstände anpassen. Und ich denke, ich habe dafür ein ganz gutes Beispiel. Und mhm. was, was ich auch noch mal durch erklären würde. Ähm, wir haben in zumindest den monotheistischen Religionen, in den, äh, in den, in den anderen äh, Religionen, die, die, die einen größeren Pantheon haben, bin ich mir da nicht allzu sicher. Ähm, haben wir eine, also ich rede jetzt vor allem von, von Christentum, Muslimen und ich glaube auch Juden, obwohl ich mir da auch nicht so vollkommen sicher bin, haben wir eine äh, ziemlich starke Tradition, die äh, abgelehnt die Homosexualität gegenüber ablehnend dasteht. Und wenn mhm. man sich irgendwie, wenn man über die möglichen Hintergründe spekuliert, ähm, kann man da, glaube ich, relativ einfach auf gewisse Sachen kommen. Zum einen sind, ähm, ist die Familie in der, äh, in den, Mon in den monetistischen Religion, von denen ich gerade geredet habe, eine stabile Institution, für die es Regeln gibt. Wenn mhm. wir jetzt also ein schwules Paar haben, was seine eigene Familie aus, aus ihnen beiden oder den näheren Verwandten dann bestehend gründet, ähm, haben wir auf einmal sowas wie eine, Regulärheit nenne ich es jetzt. Wir haben eine Auflösung der Institution, die da vielleicht vermutet wird. Dann auf andere Weise hat es was damit zu tun, dass das Männliche und das Weibliche und die Verbindung der beiden eine besondere Konnotation in sehr vielen religiösen Geschichten hat. Weil die Verbindung der beiden als Prozess der Fortpflanzung, aber dann auch auf dem spirituellen, mystischen Level nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat. Mhm. Und Intuitiv läuft das bei homosexuellen Beziehungen dagegen. Ähm, deswegen sind, äh, sind, sind, würde ich jetzt vermuten, aus dem entwicklungsgeschichtlichen äh, Zeitpunkt sind das, könnten das gute Gründe sein, warum Religion, Homosexualität gegenüber negativ eingestellt sind. Ähm, vielleicht gibt es noch andere. Vielleicht liege ich da auch nicht komplett korrekt, aber das wären jetzt erstmal meine Vermutungen. Das, wo ich aber darauf hinaus will, ist, dass wir in vielen Gesellschaften heute unter Umständen leben, in denen äh, die Produktivität von Familie als Institution und als Hersteller irgendwie von überlebenswichtigen Gütern nicht mehr so kritisch ist. Wenn wir äh, Pärchen haben, die homosexuell sind, bricht dadurch unsere Gesellschaft nicht zusammen. Ähm, eher weniger, ja. Ich glaube, es ist nämlich sogar der umgekehrte Prozess, dass ähm, ich meine zumindest da mal irgendeine Analyse gelesen zu haben, dass Homosexuelle sich positiv auf Wirtschaft äh, auswirken, weil sie keine Kinder haben und dann im bestimmten Kontext in Sachen Besser rein investi, 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 äh, investi äh, na, investieren investieren können, Dankeschön, äh, und so weiter und so fort. Also hm. bestimmte äh, bestimmte Umstände haben sich geändert. Es gab vielleicht Gründe, warum diese Umstände mal so existiert haben, aber dass die Tradition, die jetzt immer noch existiert, so weitergeführt werden muss, zumindest ohne jetzt direkt religiöse Gründe mit einzunehmen, ist nicht so besonders klar. Und ich denke, dass das dem Prozess, den ich jetzt so ungefähr versucht habe, nachzuerzählen, das vielleicht klar macht. Ein anderes, kürzeres Beispiel, was ich nennen würde, was mir jetzt so noch schnell in den Kopf kommt, ist ähm, die Ablehnung im Islam von Schweinefleisch. Äh, wenn man sich versucht, das zu erklären, wie das zustande kommt, liegt die Vermutung relativ nahe, dass ähm, Schweinefleisch im Gegensatz zu anderen Fleischsorten relativ einfache verderben kann. Vor allem, wenn wir jetzt an Lokalitäten denken mit einer erhöhten Temperatur. Also vielleicht gibt es, vielleicht hat es sich nur zufälligerweise etabliert, aber vielleicht gibt es äh, relativ handfeste. Äh, immunologische Risiken wenn man Schweinefleisch verzehren würde und es gibt da einen Vorteil, wenn man das nicht tut. Heutzutage gibt es die Limitation nicht mehr so. Heutzutage haben wir ganz andere äh, ganz andere Möglichkeiten, Fleisch zu behandeln und vor allen Dingen Fleisch zu präparieren und zu wissen wann Fleisch gefährlich ist und wann nicht. Ich, ich denke, ich habe die Beispiele relativ klar gemacht oder ist, ist an dem Beispiel irgendwas unklar?
0: Nee, ich sehe es schon. Das einzige, was mir noch einfällt, ich finde es interessant, dass du, ähm, dass du äh, quasi meinst, unsere veränderte Perspektive auf Homosexualität könnte auch einfach, einfach nur quasi auf eine Veränderung des, des, also so unseres gesellschaftlichen Mythoses zurückzuführen sein, weil ich denke klassischerweise würde man ja eher sagen, der Grund, dass wir heute Homosexualität weitestgehend akzeptieren, äh, lege daran begründet, dass wir einfach aufgeklärt sind. Also dass uns jetzt halt irgendwie bewusst ist, ja, es, es gibt Menschen, die halt gerne ähm, äh, Geschlechtsverkehr und romantische Beziehungen zu Menschen des gleichen Geschlechts haben mhm. wollen und äh, dass es eigentlich keinen wirklichen Grund gibt, das, äh, das zu verbieten. Äh, und da jetzt zu sagen, ja, grundsätzlich hat sich... Ähm, also bestehen quasi einfach nur diese pragmatischen Gründe, die man ursprünglich mal für die, Ab ähm, die Ablehnung von Homosexualität hatte, nicht mehr, äh, ist jedenfalls noch mal ein neuer Blick. Also ich, ich weiß nicht, wie valide er ist. Ich
1: würde auch nicht behaupten, dass äh, das Beispiel, was ich gegeben habe, äh, wissenschaftlich hundertprozentig zutrifft. Aber ich denke, für eine Vermutung ist es relativ stabil, ist, ist sie relativ stabil, aber mhm. was, ich, was ich da vielleicht noch an, anhängen würde, was, glaube ich, eine relativ moderne Perspektive ist, in, in der viele Leute nicht denken, ähm, die Säkularisierung, von der du gesprochen hast. ne mhm. ähm, Ich denke nicht, dass die einfach im luftleeren Raum stattfindet und dass sich plötzlich Kultur einfach geändert hat, sondern dies ja auch teilweise wieder ganz bestimmten ökonomischen und materiellen Grundlagen äh, unterworfen
0: ja das und vor allem auch die, den kulturellen Kontext also, genau ja. genau
1: aber der kulturelle Kontext ist würde ich jetzt behaupten hat sich aufgrund vor allem von materiellen Veränderungen technologischen Veränderungen also entwickelt also wenn mhm. wir wenn du damals in einer Familie gelebt hast in der jemand schwul war und auf jeden Fall nicht bisexuell und dann keine Kinder haben wollte konnte das heißen dass deine Linie aufgehört hat dass es niemanden mhm. gab der sich um dich kümmern würde wenn du wenn du älter geworden wärst ähm, heute haben wir diesen starken Druck zumindest in, in unserer Gesellschaft und in noch ein paar anderen Gesellschaften nicht mehr so hart. Das heißt, es gibt auch nicht mehr so starken Grund, dahingehend zu diskriminieren. Ähm, die, die, die Vermutungen, die ich äußere, sind alle jetzt sehr deterministisch und es gibt auch andere Vorstellungen. Ähm, aber ich denke, dass sie zumindest auf einem gewissen Level erstmal relativ überzeugend sind. Damit will hm. ich nur sagen, dass dass das was ich was ich jetzt hier versucht habe zu formulieren nicht eine endgültige Weisheit ist und wenn man wenn man äh, aus anderen Perspektiven drauf äh, auf das Thema zugeht sieht es vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Ähm, nur mich da jetzt ein bisschen zu rechtfertigen.
0: Ja. Yeah. <lacht> ähm. Ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, aber lass uns doch mal äh, lass uns mal einen kurzen Exkurs machen äh, in die Richtung von warum quasi von von den meisten traditionellen religiösen Systemen, also ich denke von von wirklich fast allen äh, Homosexualität abgelehnt wird. Und zwar ich könnte mir äh, vorstellen, dass es noch einen anderen Grund gibt. Und quasi fürs Protokoll, ich bin jetzt nicht unbedingt scharf drauf, irgendwie äh, Homophobie zu rechtfertigen oder sowas. Aber ähm, ich, ich könnte mir noch einen anderen Grund vorstellen. Also äh, kann, du kannst mir ja sagen, ob du den valide findest. Und zwar, ich würde sagen, dass ähm, homosexuelles Verhalten, also zunächst mal grundsätzlich, homosexuelles Verhalten unter Männern war ja schon immer um einiges... Ähm, also wurde für, schon immer für um einiges verwerflicher gehalten als homosexuelles Verhalten unter Frauen. Das ist soweit korrekt, ne?
1: Es, es fällt mir irgendwie ziemlich schwierig, darüber eine generelle Aussage zu machen. Ähm, ja, aber okay. zumindest also das, wir müssen, das Temporäre, wir was, ich, was ich in, in, in äh, über, über temporäre äh, Homophobie mitbekomme, richtet sich vor allem gegen Männer und, und an zweiter Stelle erst gegen Frauen. Also ich ich ja. würde vermuten, dass du recht hast.
0: Ja, ich würde es auch vermuten. Ich denke, ich ich weiß nicht, ob ich meine, wenn man halt in der Geschichte sehr weit zurückgeht, ob das dann noch der Fall wäre. Aber ich denke, gerade in der Gegenwart ist das auf jeden Fall so. Es ist ja zum Beispiel so, dass als Homosexualität in Deutschland, also Homosexualität äh, homosexuelle Handlungen in Deutschland noch illegal waren, galt das nur für für männliche. Mm -hmm. homosexuelle Handlungen. Also weibliche Homosexualität war war immer legal. Also zu, äh, zu allen Zeiten. Ähm, ich, ich erwähne das deswegen aus folgendem Grund. Ich könnte mir vorstellen, einen Grund, warum man ähm, so etwas gesellschaftlich tabuisieren möchte, das ist homosexuelle Handlungen und ich denke da jetzt vor allen Dingen an so, ähm, an so Szenarien, wo Männer äh, sagen wir mal, auf, auf sehr engen Raum miteinander irgendwie klarkommen müssen ist, homosexuelle Handlungen sind ein, also eigentlich wie wie alle sexuellen Handlungen, das kann man natürlich auch sagen, aber ähm, sind auf jeden Fall ein Mittel, um, um Macht auszuüben, um irgendwie eine Hierarchie zu etablieren und zwar ein, also im Zweifel auch ziemlich gewalttätiges Mittel und ich kann mir vorstellen, dass man über äh, so eine Tabuisierung, irgendwie erreichen wollte, dass, dass dass sowas verhindert wird. Also dass es irgendwie sozial akzeptabel ist, dass Männer, die es halt irgendwie können, ähm, diese die diese sexuellen Mittel nutzen, um quasi ihre Dominanz zu sichern. Ver Verstehst du, was ich meine?
1: Ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich muss jetzt als du das Beispiel, genannt hast, an hast, an sowas wie wie vor allem Gefängnisse denken. Ja ja ähm, Wo sowas ja. extrem stattfindet, andere äh, andere Beispiele sind vielleicht bei der Armee und der Marine vor allem zu finden, weil es da relativ strenge Geschlechterteilungen zumindest zu längst zu äh, zum, zum größten Teil der Geschichte gab. Ja, ähm, zumindest so ich, ich, denke, sind, ja. ich denke, dass du recht hast, weil die meisten äh, religiösen Traditionen ja ganz spezifische Vorstellungen davon haben, wie du dich in der sozialen Hierarchie hochbewegen sollst. Mhm. Und, ähm, Jedweger möglicher anderer Ansatz ähm, ist da ja abzulehnen oder ist, ist irgendwie im entsprechenden Dogma dann äh, wahrscheinlich besser klein zu halten, wenn man halt will, dass die eigene Tradition erfolgreich ist. Und ich mache, fällt mir jetzt auf, genau das, worüber wir gesprochen haben. Ich habe jetzt eine theoretische Vorstellung personifiziert, indem ich vom Wollen gesprochen habe. Einfach automatisch, weil das der beste Weg ist, darüber zu denken. Ähm, mhm. Die Sachen, die wir jetzt die ganze Zeit aufgezählt haben, sind relativ kalte logische Vorstellungen von Kost-Nutzen-Analyse und Spieltheorie. Mhm. Das Ganze, wie wir schon von mir haben, ist nicht unter so einer Betrachtung entstanden, sondern es ist so halb davon ausgehend halb organisch gewachsen.
0: Ja, yeah, ja, stimmt. Also so organisch ist es ja auf jeden Fall.
1: Genau, wo, wo man halt auf jeden Fall äh, Wert drauf legen muss, das nochmal klar zu sagen. Ich, und ich denke, ich kann für uns beide sprechen, wir haben jetzt nicht versucht auszusagen, dass, äh, dass das, was man auch manchmal wo, manchmal, wo man auch manchmal drauf tritt, dass irgendwie Religion und jedwege Tradition oder Mystizismus äh, Anläufe sind, Leute zum speziellen Verhalten zu bringen durch eine gezielte, nur negativ besetzte Manipulation. Aber was wir versuchen zu sagen ist, es gibt gute Gründe, dass Traditionen sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, weil sie dadurch erfolgreicher geworden sind.
0: Also das Ganze funktioniert in gewisser Weise dann eben doch so nach ökonomischen Gesichtspunkten.
1: Genau, nach ökonomischen Gesichtspunkten und nach zumindest halbwegs ähm, parallel ablaufenden, der Evolution ähnlichen äh, Prozessen, würde ich mhm. sagen.
0: Mhm. Ja, das ist übrigens auch nochmal ein interessanter ähm, Gegensatz, den man hier etablieren könnte, und zwar von, von einmal organischen Mythen zu künstlichen Mythen.
1: Hervorragende ähm. Überleitung.
0: Ja, ich weiß nicht, also es, ist, es ist so ein bisschen eine Überleitung in die Gegenwart, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und die basiert so ein bisschen darauf, dass wenn ich irgendwas, irgendwas Neues herstelle, ja, also nehmen wir mal an, ich stelle einen Staat her mit einer neuen Staatsform, dann kann ich ja sehr schnell das Bedürfnis haben, okay, es reicht jetzt nicht, dass ich die Leute von meinem Dogma überzeuge, sondern wir brauchen... Ja, also ganz ehrlich, wir brauchen im Wesentlichen einen Mythos dahinter. Mhm. Also irgendetwas Überrationales, das uns hilft, das Ganze zu begründen.
1: Was wir Und in der deutschen Geschichte ja hatten. Die, die ja, deutsche Einigkeitsgeschichte, äh, Einigkeitsbewegung hat ja von Anfang an versucht, bestimmte kulturelle Forschung, aber auch wirklich Mythen zu verbreiten, ähm, was die deutsche Einigkeit angeht.
0: Ja, äh, dazu kann man ganz klar nennen, daran könnte man es vielleicht, ähm, vielleicht festmachen. Und da würde ich sogar sagen, dass es da ziemlich gut gelungen ist, einen, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungszeichen künstlichen Mythos herzustellen. Äh, und das ist der, ähm, also der Mythos von der, von der Schlacht im Teutoburger Wald.
1: Ja, obwohl wir da so ein bisschen in eine Graufase ähm. reingeraten, ne?
0: Ja, so etwas. Also das Ding ist, es ist natürlich ein wirkliches historisches Ereignis, aber die Bedeutung dieser Schlacht, also die ist eben sehr mystifiziert worden, weil also gerade in den Nationalbewegungen im 19. Jahrhundert halt daraus immer gemacht wurde, das ist quasi der Beginn der deutschen Nation, weil hier haben wir zum ersten Mal zusammengefunden und irgendwie quasi einen gemeinsamen Feind abgewehrt. Genau. Ja, was ja in gewisser Weise also tatsächlich... Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, einer gewissen Validität nicht entbehrt, weil ähm, aus diesem Grund ist ja tatsächlich der, sagen wir jetzt mal so, deutsche Kulturraum immer so etwas unabhängig geblieben, äh, so vom romanischen Gebiet, also allein schon, was, äh, was so das Sprachliche angeht.
1: Auf, einer, auf einem kausalen Level ist das wahrscheinlich eine valide Vermutung, ja.
0: Ja. Ja, Nee, aber ähm, also das ist äh, halt zum Beispiel ein gutes Beispiel für so für so künstliche Mythen, ähm, also Nationalmythen, ne? Und da sind die, ähm, also die Deutschen nicht die einzigen, die das versucht haben. Ich glaube, ein ganz äh, gutes anderes Beispiel äh, sind vielleicht noch, ähm, also halt wirklich einfach die USA zum Beispiel, die ja im Zusammenhang mit ihren ähm, mit ihren, also mit ihrer Gründung auch extrem viel Mythenbildung betrieben haben, womit ich jetzt nicht behaupten will, dass das alles äh, im Wesentlichen Bullshit ist, aber in vielen Fällen wurden halt aus irgendwelchen Geschichten, die, äh, sagen wir mal, mehr so sehr praktische Hintergründe hatten, ja. halt Geschichten erschaffen, wo das Ganze dann mit irgendwelchen Werten verbunden wurde, die vielleicht erstmal gar nicht so sehr mit diesen Handlungen zu tun hatten. Genau. Also ohne jetzt zu sehr darauf eingehen zu wollen. Also.
1: Ja, ich, ich glaube, was, was man noch mal als, als, äh, als wichtigen Satz formulieren könnte, ist, Mythen sind weniger daran orientiert, ob sie wahr oder falsch sind, sondern ob sie nützlich sind oder nicht. Mhm. Ich glaube, das, ja, das, das ist gut. Also wir haben ja auch schon ein paar.
0: Wir haben ja auch schon ein paar Mal äh, angesprochen, ist es ist für den Mythos ja tatsächlich einfach völlig egal, ob er wahr oder falsch ist. Ja. ja. Ähm, nochmal kurz als, als Gegenpart dazu, was mir gerade noch einfällt, ein Beispiel für einen, einen künstlichen Mythos. Sagt ihr, das ähm, der, ähm, der, der Kult vom äh, wie hieß es denn nochmal auf französisch? Etre suprême oder so ähnlich? Also vom, vom höchsten Wesen. Sagt ihr das was? Nein, noch nie gehört das war, man hat während, also nach der französischen Revolution, also weißt du, als auch dann der ganze Kram kam mit den Jakobinern und der Terrorherrschaft mhm. und so, da hat man versucht, das traditionelle Religionsverständnis dadurch abzulösen, dass man ähm, einen Kult des höchsten Wesens eingeführt hat, der quasi sowas werden sollte wie die neue Staatsreligion. Und Also dieser Kult ist, ist wirklich ernsthaft eingeführt worden, also der ist über... Ähm, quasi über die ganzen so 1790er auch wirklich zelebriert worden. Und also ich meine auch wirklich öffentlich in, in großen Zeremonien und so, wo man versucht hat, eine wirklich ganze ähm, künstliche Religion zu schaffen. Das hat man über die, die zehn Jahre versucht und Leute waren dann auch gewissermaßen gezwungen, sich daran zu beteiligen. Aber das gehört zu dem Kram, der, denke ich, ähm, dann halt wirklich einfach gescheitert ist. Weil, also, der einfach auf der Strecke geblieben ist und den die Leute vergessen haben.
1: Ja, weil, weil zu, zu unorganisch, zu künstlich, zu erzwungen.
0: Ja, das zum einen. Und ich glaube aber auch zum anderen, weil es einfach äh, zu wenig darin gab, was irgendwie also bei den Leuten resoniert hat. Mhm. Weil das Ganze war halt einfach nur so ein völlig abstraktes Gebilde, das keine Grundlage hatte, um, also weißt du, wo die Menschen irgendwas hätten wiedererkennen können
1: oder was, was ihnen jetzt geholfen hätte in ihrem Leben zur Orientierung. Ja, ja, ja. Auch, ja. Das, das andere Beispiel, was, wo ich dran gedacht habe, sind die Nazis gewesen, die irgendwie, für die es sehr wichtig war, Vorstellung von, von Einigkeit zu erschaffen und die dann auch wirklich angefangen haben, historische und archäologische Sachen zu fälschen und neu zu, sich, sich neu aufzubauen. Ähm, hm. Wer danach gucken möchte, sollte nach äh, Ausgrabungen der Wewelsburg suchen. Ähm, und wofür das vor allem auch berühmt ist, was man heute noch manchmal sieht, ist äh, das Symbol der schwarzen Sonne. Was äh, Das ist ein Nazi-Symbol, das ist ein Kreis mit da drin sich befindenden äh, mehrfachen Hakenkreuzen, die alle so angedreht übereinander liegen. Ähm, und das ist versucht worden von Nazi-Archäologen als äh, als Neufund von alten Germanen zu verkaufen, als als Symbol der Einigkeit, um dir das Hakenkreuz auch irgendwie nochmal mehr Validität zu geben. Ähm, und das Ganze ist einfach eine vollkommene Erfindung, was was die da sich mhm. zusammengebaut haben. Und dann haben die auch falsche, äh, falsche äh, Fels-Einschriften und ähnliches gefälscht. Mhm. Ich denke, das ist das ist nochmal ein sehr äh, sehr bildliches Beispiel, wo wirklich Retro in der Retrospektive versucht wurde, eine neue Geschichte zu schaffen. Ähm, ein anderes großes Beispiel, was sich ähnlich, was ein bisschen ähnlich abläuft nach einem ähnlichen Muster, aber was sehr erfolgreich äh, dem gegenübersteht, sind die Mormonischen Schriften. Mormonisch, die Schriften mhm. der Mormonen. Ich weiß nicht, ob das Wort so funktioniert.
0: Ja, gut, aber ist klar, was du meinst.
1: Ja, die, die, äh, die von denen man eigentlich, soweit ich weiß, ziemlich sicher ist, dass sie eine Neuschaffung sind. Dass, äh, dass sie vor, was weiß ich jetzt, ein paar hundert Jahren erst vom Autor neu zusammengeschrieben worden sind. Ähm, die aber dennoch irgendwie so einen Anklang bei Leuten gefunden haben, dass sie das als Doktrin akzeptiert haben. Hm. Okay, wie sind wir, sind wir zum Thema gekommen? Ich, ich habe ein bisschen den Fahnen verloren.
0: Wir Beispiel. haben äh, über, den, äh, über den Gegensatz von organischen und künstlichen Mythen gesprochen.
1: Ah, genau. ja, wo ja. Wir und
0: Also, falls du noch was dazu sagen willst, gerne. Aber ansonsten würde ich auch gerne ein bisschen weitermachen. Ja, ich, ich wollte auch weitermachen. Nach dir. Okay. Ähm, ich denke, ähm, das ist jetzt ein ganz guter Ansatz, um jetzt wirklich noch mal über die Gegenwart zu sprechen. Also, mhm. inwieweit der... Ähm, der Mythos in der Gegenwart notwendig ist. Ich würde dafür gerne, ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob wir das jetzt nicht vielleicht sogar alles schon geklärt haben, mehr oder weniger, aber ich würde vielleicht gerne ein, ein kurzes Gedankenexperiment machen. Äh, ich, ich bin auf, auf die Idee damit äh, neu gekommen, als ähm, ich habe eine weiß gesehen. Äh, aus irgendwelchen irgendwie. Gründen ist, es gab es gab mal eine Zeit, in der Weiß offensichtlich also tatsächlich sowas wie sinnvolle Dokus gemacht hat. Ja, lange ist sie her. Was ich schon krass finde. Ja. Auf jeden Fall, okay, es ging mir um Folgendes. Stellen wir uns mal das vor, was man äh, so herkömmlich einen Fail-State nennt. Ja? Mhm. Also ähm, dieser Staat ist, keine Ahnung, vielleicht so in den äh, 50er, 60ern in die Unabhängigkeit entlassen worden, es gab dann da 30, 40 Jahre eine Diktatur, dann gab es irgendeinen blutigen Bürgerkrieg, in diesem Bürgerkrieg sind viele, viele Gräueltaten also, verübt worden, also so, um, hauen wir den Kindersoldaten Heroin rein und dann äh, fangen sie an Menschen zu essen, Scheiß, ja, mhm. also was dann halt so passiert. Also übler Kack, dieses ganze Land halt kulturell und so total am Boden. Äh, Im Prinzip muss man, äh, ja, so kann man sich im Prinzip nicht sicher sein. Also nicht mal, dass, keine Ahnung, die Menschen, die irgendwie nachts vor de an deiner Haustür klopfen, nicht auch Kannibalen sein könnten. Äh, und mittlerweile ist vielleicht mal wieder so ein bisschen Stabilität eingekehrt. Also der Bürgerkrieg ist theoretisch vorbei. Und man kann vielleicht so ein bisschen dahin gucken, dass man das Land wieder aufbaut. Und die Sache jetzt, die nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Politiker und ich hätte wirklich die Absicht, ich will dieses Land gut wieder aufbauen. Also ich will hier für Rechtssicherheit sorgen. Ich will dafür sorgen, dass man hier tatsächlich irgendwie gut leben kann. Und ich will, dass dieses Land sich irgendwie verbessert. Und jetzt nehmen wir mal folgendes an. Ich hätte tatsächlich, ähm, obwohl, ich weiß nicht, so, so rein praktisch ist es vielleicht schwierig, aber stellen wir uns jetzt mal die Situation vor und dann stellen wir uns mal vor, wir haben einen Beamten dieses Staates, der irgendwo auf seinem Platz sitzt und der halt einfach korrupt wie Scheiße ist. Also, er ist es halt gewöhnt, dass bevor er irgendwelche Amtshandlungen vornimmt, kriegt er dafür Geld, also von, von den Leuten, die was ich, von ihm ich wollen. Ich möchte ne? an
1: dieser Stelle einwerfen, dass das Beispiel insgesamt sehr unglaubwürdig ist. Es gibt keine solchen Beamten. Bitte fahre vor Ort.
0: Es gibt keine korrupten Beamten? Nein. <lacht> Alles klar, danke für den Einwurf. Der, der, der Rest, des, der Rest der des
1: Beispiels war glaubwürdig, aber da hast du mich verloren.
0: Ja, denken wir uns mal einen hypothetischen Beamten, der vielleicht korrupt ist. Ja, ähm, Ich musste deswegen an Weiß an denken, weil ähm, was die gemacht haben ist, die sind nach Liberia gefahren und die wollten da mit einem ehemaligen Warlord sprechen. Äh, und dieser Warlord war gerade inhaftiert, also noch nicht, noch nicht so richtig. Er saß quasi auf irgendeiner Polizeiwache in irgendeiner Zelle. Ne? Mhm. Und... Die Typen, also die Weißreporter, sind dann quasi da reingegangen, in diese Polizeiwache und haben gesagt, ja, können wir mit ihm reden. Und die haben da irgendwie so gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Und dann ist irgendwie nichts passiert, eine ganze Zeit lang, und die haben da rumgesessen. Und dann äh, irgendwann ist ihnen aufgefallen, scheiße, die wollen, dass wir die bestechen. Und dann haben sie den 20 Dollar gegeben, und dann durften sie den Typen einfach mitnehmen. Also sie, sie durften einfach mit ihm gehen. Ja. ja so und die Frage wäre jetzt halt quasi die ähm, was würde ich machen um diesen Beamten wirklich also gehen wir jetzt mal davon aus ich habe nicht die Ressourcen um jeden verfickten Beamten oder jeden der irgendwie Macht hat in diesem Staat dazu zu zwingen sich integer zu verhalten ja mhm. wie kann ich diese Leute dazu bringen ähm, sich nicht so zu verhalten und zwar weil bedenke was diese Leute halt wissen ist der Staat bezahlt mich im Zweifel eh nicht ordentlich und ist sowieso mega instabil. Aber wenn ich korrupt bin, dann passiert keinem irgendwas wirklich Übles. Also ich meine, der Staat funktioniert halt nicht ordentlich, aber hey, und ich kriege Geld und ich kann im Zweifel davon meiner Familie irgendwie ein Auto kaufen oder einen Kühlschrank oder so.
1: Oder selbst wenn selbst wenn irgendwas Schlechtes aus meiner Korruption entsteht, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich da nicht direkt von betroffen wer sein werde. Ja, genau. Weil die genau. Institution sowieso kaputt ist, dass, äh, dass allein nur ihr Überleben schon so instabil ist.
0: Ja. Und die Frage wäre jetzt halt, wie würde ich jetzt so einen, ich spreche jetzt mal vom Beamten, weil es halt um jemanden geht, der irgendwie Macht hat. Ne, Also weil das, das irgendein Pharma der ähm, sowieso immer nur also auf den quasi sowieso immer nur draufgehauen wird sich denken würde oh ja Rechtsstaat wäre vielleicht schon mal eine ganz nette Sache dass der nichts dagegen hätte das ist ja eigentlich klar ne mhm. ähm, also wie könnte man so jemanden dazu bringen das zu unterlassen oder okay sagen wir mal so dass man so eine Person dazu bringt das wäre vielleicht unwahrscheinlich ne weil du, also du kannst so einen Mythos ja nicht aus dem Nichts zaubern würde ich sagen ja aber, was vielleicht ganz sinnvoll wäre, zu sagen: Du hast hier jetzt Kinder, ne? du hast Kinder in diesem Land und die sehen solche Zustände und die sehen, wie das läuft. Wie könnte ich jetzt bei den Kindern ansetzen, um ihnen beizubringen, nee, ihr äh, könnt das besser machen und ihr könnt euch irgendwann mal besser verhalten? Weil es gibt natürlich auf der einen Seite rationale Gründe dafür. Ne? Ich kann ihnen nahebringen: Wenn unser Staat ordentlich funktioniert, dann können wir alle ein besseres Leben haben. Und dann könnt auch ihr besser leben. Und dann ist das alles stabil, was, hier jetzt ma was äh, wir hier machen. Und dann ist das besser für alle und insbesondere auch für euch. Aber das irgendwelchen Leuten nahezubringen, ist halt schwierig.
1: Genau. Und, und ich das würde ist sagen, das, das, wo wir geredet haben, dass es schwierig ist, Leuten rational zu verklickern. Hier kurzfristig hast du von einer gewissen Handlung einen Nachteil. Dafür hast du aber einen größeren Vorteil langfristig.
0: Genau. Und also, was mich extrem überzeugt hat, ich war äh, zunächst halt natürlich so ein bisschen skeptisch dagegen, aber letztendlich kann sich, glaube ich, nicht dagegen wehren, wie sehr das durchsteht, ist, du müsstest das den Leuten auf religiöser Ebene verkaufen, diesen ganzen Gedanken. M
1: könntest du, wenn es in dem hypothetischen Staat religiöse Überzeugung gibt
0: ja gut davon gehen wir jetzt mal aus. Also das genau, ist den ja den eine ehemalige Kolonie, die wer auch immer da war, die haben ihre Religion damit hingebracht. Das Christentum ist da etabliert einigermaßen. Mhm. Das heißt, du könntest Leute theoretisch über sowas erreichen.
1: Genau, es wäre auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall eine der naheliegendsten Schritte und Punkte, die es zu unternehmen gibt. Äh, lass ja. mich dir kurz beweisen, dass ich als Person niemals politische Macht übertragen bekommen sollte, selbst im kleinen Maße. Mhm. Lass mich, lass mich, lass mal, mich ja. die die Liste meiner Pläne runterrattern. Äh, mhm. Als erstes würde ich relevante, wenn auch ineffektive Exempel statuieren. Das heißt, ähm, ein, zwei Beamte, vielleicht auch hochrangige Beamte bestrafen für Korruption, ob sie jetzt passiert oder nicht.
0: <lacht> ja.
1: Zweiter Punkt. Ähm, das war die Peitsche, jetzt kommt die Zuckerrübe. Ähm, ich würde auch hier einzelne Individuen rausstellen, die sich angeblich sehr positiv äh, verhalten haben sollen. So ein bisschen in einer ähnlichen Art wie äh, die die Auszeichnung des Helden der Arbeit äh, in der Richtung. Das hm. muss noch nicht mal zwangsläufig irgendeine, äh, irgendeine materielle äh, Sache sein. Das kann auch einfach nur zusammenhängt, vielleicht ist es sogar effektiv, wenn es nur was mit sozialem Kapital zu tun hat. Ähm, dritter Punkt. Teilweise einen Geheimdienst aufbauen, der äh, sowas überwacht, oder auch nur den Leuten erzählen, dass es einen Geheimdienst gibt, der Leute, die Korruption begehen, bestraft. <lacht>
0: Ich würde sagen, zumindest letzteres ist in unserem Gedankenexperiment hier nicht ganz anwendbar, weil was ich tatsächlich voraussetzen würde, ist, der Staat hat nicht die Ressourcen, um das zu machen. Ja,
1: aber das ist ja also das, der der den, den ich versuche, der hat, Staat zu muss nennen. tatsächlich
0: irgendwie die Menschen da, äh, Menschen dazu animieren, ja. den Kram selbst richtig aber, zu aber machen. Darauf aber darauf ich, ich wollte ja ich ja so ein bisschen Mann.
1: hinaus. Ähm, vielleicht gibt es gar keine, äh, gar keine äh, Geheimbehörde. Oder vielleicht gibt es auch hm. nur eine unglaublich kleine Geheimbehörde, die irgendwie sich um 0,5% der Fälle von Korruption kümmert. Aber es ist eine andere Sache, über das Bewusstsein der Leute zu reden.
0: Ja, das mag sein. Äh, okay, also dein Plan wäre insgesamt ein Staat äh, einen Staat zu führen, der mit äh, Willkür und Manipulation operiert.
1: Äh, etwas vielleicht. Ja, aber ich merke es schon. Ja, die, die die, äh, weißt du, gut. das ist
0: vielleicht ein Plan, der funktionieren könnte, aber ich glaube, ähm, insgesamt würde es, äh, würde es halt hauptsächlich einfach nur, äh, nur Misstrauen gegen den Staat sehen und die Leute würden einfach denselben Scheiß äh, machen, den sie vorher schon gemacht haben.
1: Ah, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, du schätzt so ein bisschen, dass, dass Angst ein nützlicher Verbündeter ist. Ähm, aber lass mich, äh, lass mich das Beispiel, was du genannt hast, noch ein bisschen ausführen. Weil wir haben ähm, eine reelle Situation, die, die relativ ähnlich ist, aber nicht so schrecklich. Ähm, China, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, hat massive, massive Probleme mit Korruption. Äh, ich mhm. habe dafür natürlich keine empirischen Belege und wahrscheinlich hat niemand anders auf der Welt wirklich empirische Belege dafür, ähm, aber ich, ich gebe immer mal, mal wieder so, äh, so Reiseberichte von Leuten durch und Vlogs durch. Und yeah. sehr stabil, egal wie man fragt, egal um welche Behörde es geht, egal um, um selbst welchen Bereich, selbst im normalen Business. Es geht immer sehr viel um Bestechung. Mm. Und ähm, die chinesische Regierung hat meine tyrannischen Gedankenspiele äh, so teilweise sehr gut umgesetzt. Das heißt, es werden immer immer wieder sehr harte Exempel durchgeführt, es wird positiv belohnt und wer weiß was. Aber trotzdem hält sich die Korruption sehr, sehr stark und lässt sich nicht wirklich hm. klein kriegen. Und warum ich das Ganze erzähle, ist der Fakt, dass, dass nach, der, nach der chinesischen Revolution sehr viel religiöse Vorstellung natürlich kaputt gegangen ist, aber auch vor allem sehr viele Traditionen. Und sehr viel, hm. ich, ich nenne es jetzt mal, sehr altertümlich Sittlichkeit. Ja. Ähm, und das ist ja wirklich äh, ein, ein sehr reelles Beispiel, in dem wir das, was du beschrieben hast, eben gerade äh, sich dann negativ ausläuft, weil die Leute haben nicht mehr wirklich ähm, eine religiöse Vorstellung, auf die man sich irgendwie zurückbeziehen kann. Vielleicht haben Chinesen äh, ein sehr starkes Nationalbewusstsein was dafür ähm, ersetzend aufkommen könnte. Das weiß ich nicht. Ähm, aber wo es uns, um, um jetzt den den Kreis irgendwie noch weiter zu schlagen, interessanterweise hinführt, ist, dass Gesellschaften, die sich in einer Weise entwickeln, dass sie diese vorhergehenden mythischen äh, Umgangsformen sehr schnell abwerfen und sich sehr schnell verändern, ähm, sehr starke Probleme bekommen, was das angeht und auch selbst wenn sie gegenüber solchen unlogischen Sachen äh, dann negativ stehen, ähm, entwickeln sie ihre eigenen, ähnlich verlaufenden Sachen. Das hat sich, jetzt, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam angehört, aber das, worauf ich eigentlich hinaus will, sind ähm, kommunistische Länder, die es waren oder die es sind. Ähm, und sehr oft geht Kommunismus äh, ja damit einher, dass man religiöse Vorstellungen und die damit zusammengehörigen Traditionen sehr stark ablehnt. Mhm. Ähm, aber in den meisten äh, in den meisten kommunistischen Projekten, zumindest auf, auf, auf größere, äh, zumindest von größeren, ich rede jetzt landesweit, äh, findet sich dann sehr starke äh, nationale Tradition und auch eine sehr starke äh, Führerverehrung wieder. Ein sehr starker Personenkult. Genau, sehr, Personenkult das ist, ist die beste Bezeichnung, genau. Ja. Ähm, sei es jetzt China mit mit äh, Mao oder jetzt Xi Jinping oder sei es äh, Nordkorea oder wenn wir uns den russischen Kommunismus finden, finden wir es da auch. Ähm, also selbst wenn, man's, wenn man wenn man das Übel an der Wurzel packt und vollkommen ausreißt, ähm, entwickeln entsprechende Gesellschaften dann doch alternativ laufende Sachen relativ schnell. Ähm, ein anderes Beispiel, auf das ich hinauslaufen würde, äh, auf das ich hinweisen würde, wäre unsere, äh, unsere Entwicklung hier im Westen. Ähm, wir haben eine relativ langlaufende Säkulariz Säku oh Gott, Hilfe, äh, äh,
0: Säkularisierung.
1: Säkularisierung hinter uns, genau. Ähm, in, der in, in der institutionelle Religion immer eine kleinere Rolle spielt. Also in, in der die Rolle von, von Religion immer kleiner wird, relativ. Aber vor ein paar Jahren hatten wir ein äh, relativ starkes Aufleben von äh, New-Age-Denken, von Denken an Spiritualität. Ähm, mhm. Und dass Leute religiöse Bedürfnisse haben, ist vielleicht auch noch mal was anderes als nur dieser dieser mythische äh, mythische Gedankenkomplex-Kategorie, über die wir jetzt geredet haben. Aber es ist ja auf jeden Fall ein damit verbundenes Phänomen. Ähm, ein vielleicht sehr ähnliches und auch damit verbundenes Phänomen könnte man jetzt in, in der Entwicklung von Nationalismus und Faschismus finden, die da an sehr ähnlichen Sachen greifen, wie wir es gerade schon ausgeführt haben. Aber ich bin jetzt fertig damit, irgendwie äh, lange ausschweifende Beispiele zu finden, die die Unterhaltung komplett in andere Richtungen werfen.
0: Ja, jetzt bin ich wieder mit den langen ausschweifenden Beispielen Genau. Ne, ähm, ja klar, ich meine, was du sagst, ist, denke ich, auf jeden Fall richtig. Das Problem ist, ich glaube, es führt uns in ein ganz anderes, noch mal viel größeres Themengebiet. Nämlich die Frage, inwiefern ähm, inwiefern quasi klassisches religiöses Denken durch äh, Ideologie und äh, Dogma ersetzt worden ist. So ab dem 20. Jahrhundert. Mhm. Das ist eine interessante Frage ist, aber ich glaube, darum... Äh, können wir uns jetzt erstmal nicht kümmern. Ich würde sagen, also man könnte halt auf jeden Fall festhalten, dass, ähm, dass selbst in einem System wie, wie im Kommunismus, der halt seine philosophische Grundlage einfach im Materialismus findet und der deswegen eigentlich alles Spirituelle ablehnen muss, ähm, dass selbst da sich so eine gewisse Alternative zum, äh, zum herkömmlichen Mythos entwickeln muss, weil das halt nicht völlig ohne geht.
1: Genau, weil wir wie schon wie schon ausgeführt, halt darauf angelegt sind, zum Teil, in mhm. so halb sozialen, moralisch seltsam verbogenen äh, Arten zu denken. Ja. Weil das irgendwie unser Übrigens seltsames total. Gehirn stimuliert.
0: Mhm. Äh, Nochmal kurz zu diesem New Age Ding, was du meintest. Ich, ich glaube, mir fällt noch was dazu ein, so als, als kurzer Nebensatz. Aber erstmal, was meinst du damit genau? Also New Age, welchen Inhalt?
1: Das ist es, das ist halt ein Sammelbegriff für sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Aber ich, ich kann Ihnen vielleicht ein paar Beispiele geben. Karten legen. Hm. Alles Mögliche mit Kristallen, was auch immer. Die Vorstellung äh, oder die Weitergabe von äh, von eher äh, fernöstlichen äh, Sachen wie, wie Buddhismus oder Zen oder Tao. Ähm, ja.
0: ja, letzteres äh, wäre mir jetzt auch eingefallen. Ist, ich wollte dazu nur mal kurz erwähnen. Ich habe dazu was ganz Interessantes gelesen neulich. Ich äh, lese gerade Karl ähm, Jung. Mhm und Jung, also Jung ist natürlich auch der Auffassung, also dass sowas wie ein Mythos notwendig ist und er hat im Prinzip auch genau das kommentiert er sagt halt im Prinzip, also Jung geht glaube ich davon aus dass so ein, also ein, ein Mythos den man für sich persönlich verwendet eigentlich immer ererbt wird quasi, also es ist halt was, was man übernimmt von, von seinen Vorfahren und so, ein, äh, so eine Tendenz zu gerade so fernöstlichen Sachen kann halt daher kommen, dass man seinen eigenen Mythos nicht ganz versteht, aber dass man ihn so weit gewohnt ist, dass man ähm, das Bedürfnis hat, ihn zu ersetzen. Und das, was so ein, ein neuer Mythos, also dann meinetwegen eben so was Fernöstliches, äh, haben kann, das ist halt, ähm, man versteht ihn noch überhaupt nicht. Und das ist wirklich der der einzige Vorteil, äh, den das dann für einen hat. Nämlich, dass ähm, sich das noch wirklich mystisch anfühlt. Verstehst du, was ich meine?
1: Weil es eine vollkommen neue Erfahrung ist.
0: Ja, und also, wie gesagt, und weil man halt überhaupt keinen Bezug dafür hat und es deswegen nicht versteht. Und weil das halt eigentlich so eine Qualität ist, die der Mythos hat. Weil weißt du, wenn ich hier irgendwie, ähm, wenn ich irgendwie mit dem Christentum aufgewachsen bin. Und ich verstehe das Christentum vielleicht nicht sehr gut und ich verstehe auch irgendwie die aufklärerischen Tendenzen, die ähm, so ein bisschen die Macht des Christentums äh, umgestoßen haben. nicht. Aber ich habe auf jeden Fall kapiert, ja okay, ähm, diese ganze christliche Mythologie, das ist alles so ein bisschen wegrationalisiert worden, das ist alles nicht so ganz richtig. Mhm. Dann habe ich vielleicht äh, kein, großes, äh, kein großes Interesse daran, mich am Christentum zu orientieren, aber vielleicht an irgendwas anderem, wo ich noch nicht weiß, okay, da hat sich jetzt schon jemand irgendwie hingestellt und äh, lang und breit erklärt, warum das alles nicht so ganz valide ist. Also zumindest nicht, dass ich davon wusste.
1: Ja, ich finde, das hört sich wie eine äh, überzeugende, überzeugende Theorie an. Ähm, ich denke, was ja. auch noch ist, ist, ähm, dass man die, die Leichen im Keller... Der, der Religion oder der Tradition, mit der man aufgewachsen ist, besser kennt als die einer fremden Tradition und dass das deswegen überzeugender wirken kann. Also wenn ich irgendwie hm. äh, mitkriege, dass die Kirche äh, pädophile Sachen unterstützt hat, die entgegen ihrer offiziellen Doktrinen sind, dass die Kirche irgendwie mit Geld teilweise seltsame Sachen macht, ähm, dann mag ich ihr gegenüber negativ eingestellt sein und ähm, mag, äh, mag dafür aber über die, über die negativen Aspekte von anderen mir exotischen Religionen äh, nicht eingenommen sein. Ähm, ich kann dazu nicht wirklich was sagen, aber ich glaube, dass es ich glaube davon zu wissen, dass teilweise äh, auch terroristische Bewegungen sich mit äh, buddhistischen äh, Sachen und Traditionen argumentiert haben. Ähm, ja, ja also es, gibt auch, ähm,
0: also es gibt auch, es gibt buddhistische Terrorgruppen, ich glaube gerade so in Indonesien und so. Mhm. Ja gut, ähm, ist denke ich alles nochmal äh, valide zu sagen, das war jetzt ein bisschen ab ein bisschen von dem, wo wir waren, aber ganz, ja. ganz interessant glaube ich. Ähm, ich würde aber ganz gerne weitermachen genau, und zwar Sprung mit einem konkreten vollkommen. Beispiel, was
1: ich mir überlegt habe.
0: Entschuldigung, hast du was gesagt?
1: Äh, ja, ich dachte, wir, wir, äh, wir springen zum medialen Thema der Gegenwart, was Mythen betrifft. Aber ja, du hast ein Beispiel.
0: Ich habe ein Beispiel, ja. Und ähm, ich denke, damit nähern wir uns auch schon so ein kleines bisschen dem Ende. Ich würde damit auch vielleicht gerne so einen kleinen Zukunftsausblick wagen. Also inwiefern wir in unserer es sei jetzt mit äh, Vorsicht gesagt, aber aufgeklärten Gesellschaft überhaupt noch mit dem Mythos arbeiten müssen. Und zwar folgendes. Ähm, das ist mir neulich gekommen, der Gedanke. Und zwar, okay, fangen wir mal so an. Ähm, seit der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht hat die Bundeswehr Probleme, Nachwuchs zu finden, ne? Mhm. Also das ist ja relativ allgemein etabliert mittlerweile und die Bundeswehr muss jetzt halt mittlerweile Werbung für sich machen, was sie ja auch relativ exzessiv tun. Ich weiß nicht, also du wirst solche Plakate wahrscheinlich schon mal gesehen haben, ne?
1: Nicht nur Plakate, auch Radiowerbespots, YouTube-Werbung und alles mögliche andere. Ja.
0: Ja. Yeah. Hast du zufällig schon mal was von den Rekruten gesehen?
1: Äh, ich, ich glaube teilweise, aber ich, ich bin mir also sicher, Das ist so
0: eine YouTube-Serie, die sie quasi über die Grundausbildung gemacht haben. Das ah, ist so ein Teil ja. davon, aber egal. Auf jeden Fall, wo ich damit hin will, ist, viel von, von dieser Werbung, die sie machen, ist, also erscheint auf jeden Fall mir extrem, extrem platt und deswegen sehr unerfolgreich zu sein. Es ist wirklich teilweise so ein Scheiß von wegen, ey Kids wir sind quasi ein ganz normaler Job, aber mit Waffen. Sowas in der Richtung.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, wo die du meinst.
0: Ja, und das scheint, ähm, also es scheint ja auch wirklich sehr unerfolgreich zu sein. In den meisten Fällen. Ich habe auch schon, äh, schon besseren Kram von denen gesehen, also zum Beispiel... Äh, neulich so, äh, so also ein Plakat, wo es quasi darum ging, dass... Also auf dem Plakat waren nur andere Plakate aus dieser Kampagne, die irgendwie verunstaltet waren. Und der Spruch äh, auf dem eigentlichen Plakat war dann quasi, ähm, wir verteidigen auch dein Recht, uns nicht zu leiden oder wie auch immer. Ne? Mhm. Also das äh, fand ich schon mal wieder ganz sinnvoll, weil äh, es, es quasi wenigstens sagt, ja, okay, wir verteidigen bestimmte Werte.
1: Ja, es hat, es hat so, ein bisschen, so ein bisschen Pathos zumindest, weiß ich.
0: Ja, ja, genau. Ähm, aber in... Und also, was, was zum Beispiel die Rekruten angeht, ich würde sagen, es ist auch nicht unbedingt schlecht, weil also es stellt halt nur da, was passiert dir, wenn du als Soldat anfängst, also wie sieht so eine gute Ausbildung aus, es ist ja einfach ganz sinnvoll, da irgendwie so einen Einblick zu geben. Aber ich glaube, insgesamt da ähm, geht deren... Ähm, deren Werbung echt irgendwie so, äh, so, so ein bisschen fehl. Und zwar hat das, glaube ich, einen ganz... Ein, also einen sehr bestimmten Grund. Zunächst mal... Die Vorstellung davon, was ein Soldat eigentlich ist und was ein Soldat eigentlich macht, ist nicht aus unserer Kultur verschwunden. Und ich denke, das wird es auch auf absehbare Zeit nicht. Und zwar, was ein Soldat eigentlich macht ist, er kämpft in Kriegen und dabei stirbt er im Zweifel. Und es gibt eigentlich nicht sehr viele rationale Gründe, sich für sowas zu entscheiden. Weil selbst, also selbst, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, ja, okay, ich, ich, es wird sowieso jetzt immer irgendwie so Frieden bleiben, ähm, dann ist es kein, sagen wir mal, sehr äh, keine sehr, sehr angenehme Lebensweise. Und wenn es dann tatsächlich Krieg geben sollte oder du tatsächlich in irgendwelchen Kampfeinsätzen eingesetzt wirst, dann ist es halt auf jeden Fall lebensgefährlich. Mhm. Und die Frage wäre halt wirklich wie sollte man jemanden überzeugen, sich dafür zu entscheiden? Also jetzt einfach mal gesetzt dem Fall, dass wir sagen, es ist halt notwendig. Also es ist notwendig, dass wir irgendwie Streitkräfte unterhalten, wo ich, also da müssen wir jetzt nicht exakt nochmal drauf eingehen, aber wo ich sogar sagen würde, das ist wohl der Fall. Also wie kann man Menschen von sowas begeistern? Und für mich wäre einfach die relativ wahrscheinlich simple Antwort darauf, wobei sie natürlich eigentlich überhaupt nicht simpel ist, du musst den Menschen halt irgendein Gefühl, also den Leuten, die du rekrutieren willst für sowas, äh, ein Gefühl davon geben, wofür kämpfst du und was bedeutet, es Soldat zu sein? Und zwar tatsächlich in so einem Sinne von wegen, ähm, es gibt Teile dieses Berufs, die äh, würdevoll und ehrenwert sind und es ist auf jeden Fall wünschenswert, ihn deswegen auszuführen. Und es ist nicht unbedingt rational. Also wie gesagt, weil es äh, eben einen Haufen Problemen mit diesem, mit diesem ganzen Beruf gibt. Aber ich denke, es gäbe Wege, das, ähm, das zu vermitteln.
1: Ja, ich... Äh, siehst du ich, das siehst du es erstmal ähnlich? Ich, ich sehe es ähnlich, aber ich, ich äh, sehe die Lage, glaube ich, auch noch mal ein bisschen spezifischer. Ähm, ich höre manchmal Radio und ich habe vor, vor langer Zeit ein, äh, ein Radio äh, ein Radioausschnitt gehört, der mir jetzt im Kopf geblieben ist. Und zwar habe ich, äh, hab ich der englisches Radio gehört. Ähm, hm. Und zwar wirklich, äh, wirklich anscheinend aus England heraus. Und ähm, ich habe da ähm, übers Radio auch einen Spot gehört, der Werbung gemacht hat für die englische Armee. Hm. Und ähm, der ist mir im Gedächtnis geblieben, weil er sehr emotional sehr aggressiv war.
0: Okay, Haben und sie nur geschrien?
1: Sie haben, sie haben nicht nur geschrien, aber sie, sie waren sehr laut, es, es war sehr energetische Musik dabei ähm mhm. und das Ganze, was, was man sich vielleicht so ein bisschen klischeehaft denken würde, als, ähm, als in Verherrlichung von, von der Möglichkeit, Gewalt auszuüben. ohne ja. dass ich das jetzt besonders schrecklich sehe oder schrecklich finde. Mhm. Aber das ist mir, äh, mir so bewusst geworden, weil der Werbespot war sonst nicht so besonders, das ist mir so bewusst geblieben, ähm, gerade weil ich auch, wo wir gesprochen haben, die deutschen Werbung gesehen habe und ich da so eine wirklich große Differenz gefühlt habe. Ähm, und ich, ich würde jetzt wieder vermuten, dass es damit zu tun hat, äh, dass wir wirklich eine andere Beziehung in Deutschland nochmal zur Armee haben, weil wir Sachen wie, äh, wie, wie Kriegsschuld am Zweiten Weltkrieg und ähnliches haben. Und weil die kulturelle Landschaft in Deutschland auch noch ein bisschen anders aussieht und intellektuell glaube ich auch eher am Pazifismus orientiert ist. Ähm, ähm, also ja, ja, ist klar. Also es ist natürlich. Der Grund, warum ich das
0: halt an also der Grund, warum ich das auch äh, vor allen Dingen angesprochen hatte, ist eben gerade so unsere besondere nationale Situation. Ne? Also dass wir uns eben gerade damit so extrem schwer tun, ähm, unsere Armee also oder unsere Streitkräfte allgemein ähm, mit so einem Mythos zu verbinden, weil es ist halt schwer da irgendwas zu finden, auf das man sich berufen könnte.
1: Nein, ich denke nicht, dass es schwierig ist, was zu finden, auf das man sich berufen könnte, sondern vielleicht ich auf, das denke man sich berufen will. Ja, genau, ja. genau, ich denke, dass ja. das, das der relevante Punkt ist.
0: Ja, ja, genau. Aber ähm, ja, ja, im Prinzip ist das ist halt richtig, aber das Dilemma, was ich daran vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, bisschen verdeutlichen will und ich denke, dass, ähm, das zeigt sich daran ganz gut, ist halt mehr oder weniger die Frage, wie verkaufe ich einer aufgeklärten Gesellschaft einen Mythos, den sie halt in gewisser Weise auf jeden Fall noch haben muss. Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß, was du, äh, was du meinst und ähm, ich habe vorher noch eine Frage ja ähm, yeah. woher kommt diese, äh, vielleicht ist es auch was Allgemeines, was gar keinen wirklichen Ursprung hat, aber woher kommt dieser, dieser, äh, dieser Schlagruf aus der Armee für Gott und Vaterland? Ist das was Allgemeines oder hat das, hat das weißt, weißt du, worauf ich mich beziehe?
0: Nee, es klingt nach einer relativ allgemeinen Sache, oder?
1: Ja, genau. Deswegen, ich denke, ich, ich war nicht ich war mir nicht sicher, ob es was allgemein ist oder irgendwoher spezifisch kommt, ähm, aber das ist ja so ziemlich zusammengepackter Punkt. Mm. Für Gott, ja okay. stimmt, stimmt, ja. Genau. Für Gott, wir sind in einer relativ säkulären Gesellschaft, das ist nicht mehr ein wirklicher Verkaufspunkt. Und fürs Vaterland, da sind wir halt in Deutschland in einer, äh, in einer, in einer, ja, etwas prekären Situation, in der Situation, mm. in der man, in der man irgendwie nicht, nicht so stolz ist zumindest was was das Militär angeht oder nicht so stolz mhm. sein sollte was das Militär angeht was die öffentliche Meinung angeht äh, und damit will ich jetzt nicht aussagen dass äh, dass dass ich denke dass das äh, dass, dass die Überzeugung richtig oder besonders falsch ist ich habe ich hab, was das angeht möchte sein keine wirklich starke Meinung in die eine oder in die andere Richtung ähm, mhm. aber diese diese Not irgendwie Mythos zu schaffen um was attraktiv zu machen, was eigentlich nicht wirklich attraktiv ist, wird dadurch sehr schwer gemacht. Aber wo das Ganze ja auch so ein bisschen sich zu verlaufen scheint, ist, dass wir es in der Moderne einfach auch wesentlich schwieriger haben, irgendwie Mythen sich wachsen zu, dass wir es schwerer haben, dass Mythen sich organisch weiterentwickeln und wachsen weil wir einen Zugriff auf so viele Informationen so relativ einfach haben, durch moderne Informationstechnologie, durch das Internet, durch das Radio, durch das Fernsehen, ähm, dass wir eigentlich immer relativ gut wissen, was eigentlich passiert und ähm, Mythen, würde ich jetzt mal vermuten, brauchen ja immer so eine gewisse Ungewissheit, so, so einen gewissen mm. Freiraum, in dem sich so eine Tradition bilden kann. Ja,
0: so ein Freiraum, in dem sie quasi gar nicht erst überprüft werden können. Genau. Weil ich glaube, das ist, äh, das ist kann. auch nochmal so wichtig zu erwähnen, dass quasi die, ähm, also das Rationale Hinterfragen ist halt in gewisser Weise immer der Tod des Mythos.
1: Äh, ich, ich weiß nicht. Ähm,
0: ist vielleicht auch nicht immer anwendbar, stimmt.
1: Weil der, der, der Punkt ich, ist ja, dass das äh, dass eigentlich relativ klar ist, dass es weniger wichtig ist, ob der Mythos jetzt genauso geschehen ist, sondern eher, ob er überzeugend in seiner Geschichte ist.
0: Ja, ja, gut, aber das Problem ist, beziehungsweise das ist vielleicht so der Knackpunkt hier, was passiert, wenn der Mythos das alles ist und diese ganzen Qualitäten aufweist, aber plötzlich befinde ich mich in der Situation, dass mir tatsächlich mit rationalen Mitteln irgendwie bewiesen wird, dass worauf dieser Mythos basiert, oder dieser Mythos allgemein, ist halt Bullshit. Ich meine, dann kann ich natürlich tatsächlich immer noch, also erstens setzt es natürlich voraus, dass ich überhaupt aufnahmewillig bin, was sowas angeht und zweitens kann ich dann natürlich immer noch mit dem pragmatischen Argument kommen und sagen, ja okay, ob das jetzt rational ist oder nicht, das interessiert mich nicht, weil ich bin halt interessiert an dem, was mir das bringt, aber ich glaube, in vielen Fällen, da wird der Mythos durch etwas, was ihn einfach klar widerlegen würde, tatsächlich zerstört.
1: Genau, dass er zumindest sowas wie, wie unüberprüfbar sein sollte. Hm. Ähm, wo dann mich das jetzt erinnert hat und wo, wo es vielleicht einen gewissen, gewissen Widerhall äh, sich, sich die, die einzige wirklich moderne Form von Mythos wiederfindet, ist wahrscheinlich sowas wie Werbung. Weil Werbung versucht immer Informationen zu vermitteln, aber auch sich irgendwo so einen emotionalen Zugang zu den Menschen zu erhaschen. So, mm. wenn du das und das Deo benutzt, dann finden Frauen dich attraktiv. Wenn du damit kochst und da den Kaffee benutzt, bist du ein interessanter Mensch und ähnliches. Mm. Oh,
0: damn, ja, also ich muss sagen, das ist ein gutes Beispiel, weil ähm, Werbung muss ja tatsächlich, also solange es jetzt nicht um Werbung für, keine Ahnung, wie Hackfleisch geht, was Menschen halt sowieso irgendwie kaufen, äh, muss Werbung ja immer irgendwas auf der Metaebene verkaufen. Also zum Beispiel, ich glaube, was so ein äh, vielverwendetes äh, Motiv ist, wenn du das und das im Haushalt benutzt, dann hast du eine glückliche Familie. Genau. Oder sowas. Ja. ja, das ist ein guter Gedanke. Wobei man da natürlich wahrscheinlich eher sagen müsste, dass es das mehr so eine so eine Bastardisierung dieses Konzepts ja, genau, ist. genau,
1: das denke denk ich nämlich auch. Weil, ja. äh, ich, 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 kann, kann sein, dass ich damit nicht so wirklich das Ziel treffe. Ähm, aber Werbung versucht eher ein Image zu schaffen, als in meisten Fällen eine wirkliche Geschichte zu erzählen. Oder wenn, dann sind die Geschichten, sagen wir mal, so relativ kurz. Ähm, und, und sollen auch nicht so den, ein ganzes Weltbild einnehmen, sondern halt wirklich in die Nische reingehen, die mit dem Produkt zu tun hat.
0: Ja, beziehungsweise sie sollen irgendetwas in dir ansprechen, von dem du schon überzeugt bist, dass es positiv ist. Genau. Also zum Beispiel irgendwie eine Familie zu haben oder sowas.
1: Ja. Obwohl ja. Die, äh, die Werbung damit ja auch zeigt, wie äh, Also Werbung ist vielleicht, dahin geht noch mal ein gutes Beispiel, dass sie das macht oder dass sie so aufgebaut ist, wie wir die ganze Zeit versucht haben, Mythen zu dekonstruieren. Weil nehmen wir zum Beispiel diese Haushaltssachen oder die, die, die Sachen, die äh, mit äh, die Werbung, die Kochsachen anwirbt. Ähm, die waren zumindest in der Vergangenheit, heutzutage hat sich das ein bisschen verändert, aber die waren in der Vergangenheit, hatten die deswegen das starke Family-Image immer, weil sie auf Frauen ausgelegt waren. Also dass da auch ein sehr spezielles Familienbild äh, gegeben wurde. Für was was ich hm. jetzt, sagen wir mal zum Beispiel Spültabs. Also dass, dass das gesamte Image, was weitergegeben soll, durchdacht ist nach, nach irgendwie logischen, emotionalen Punkten, die es angreifen soll. Aber dass, wenn man das Endprodukt sieht, dass, dass man erstmal darüber nachdenken muss, was genau hier angesprochen werden soll, bevor man es in allen Fällen dekonstruieren kann. Zum Beispiel, äh, wo es nicht so klar ist, was aber aus irgendeinem Grund so sehr gut funktioniert und was auch ein sehr spezieller Fall ist, ist, dass in Deutschland äh, Biere immer mit einem gewissen Naturbezug beworben werden. so Sodass das da Wäsche rauschen im Hintergrund verläuft, Wälder gezeigt werden, das Glitzern der Sonne auf das Wasser trifft. ähm, dass das so eine archaische, ich, ich vermute größtenteils männliche Vorstellung von von dem Sein in der Natur erzeugen soll. Mhm. Also das ist ganz speziell alles aufgebaut und soll sich ganz speziell an, an den an, an eine bestimmte Gruppe von Leuten äh, richten, die als wahrscheinlich eingestuft wird, dass sie das Produkt haben äh, haben wahrscheinlich haben will. Mhm. Aber ja wir, wir waren dabei stehen geblieben, dass wir darüber geredet haben, dass unsere Mediallage sich sehr geändert hat und dass deswegen ähm, der, der Status des Mythos sich verschoben hat und dass, wenn wir über Mythen als große, nationenbewegende Kräfte reden, äh, wir da uns jetzt nicht so ganz sicher sind, ob das eine Kraft ist, die heute eigentlich noch so bestehen kann.
0: Also ich denke grundsätzlich ähm, besteht sie in dem Sinne noch, dass ähm, die so wirklich grundsätzlichen Mythen ja weiterwirken. Ne? Mhm. Also so die Vorstellungen, die wir so, so, so ganz grundsätzlich davon haben, wie man zu leben hat und wie man sich okay, nehmen wir jetzt mal an als gutes Familienmitglied oder so verhalten soll. Das ist ja alles noch, das ist ja alles noch vorhanden auch wenn man jetzt nicht mehr explizit an gewisse Religionen oder so glaubt. Ich glaube, was eher schwierig ist, das wäre, diese Mythen wirklich sinnvoll weiterzuentwickeln beziehungsweise neue Mythen ähm, herzustellen, weil, also wie eben schon angeklungen ist, dadurch, dass uns eben so schnell und so viel Informationen ähm, äh, zur Verfügung stehen, muss das Ganze angepasst werden und alles, was man was man quasi noch neu schaffen könnte, wäre dann quasi nicht mehr sowas wie ein klassischer Mythos, sondern es wäre, im Griff haben wir ja auch schon kurz verwendet, glaube ich, es wäre mehr äh, Narrativ.
1: Mhm. Ich, äh, ich, ich stimme mit dir ziemlich überein, was nicht vollkommen zufällig ist, da wir ein Vorgespräch dazu hatten. Ähm, ja, aber ich bisschen. ich denke, Wir sollten ab
0: sofort definitiv auch irgendwen dazu einladen, der absolut noch nie
1: was von dem Thema gehört hat. Genau, um, um einfach ein Stückchen weiser zu wirken und diffamierter.
0: Nee, ähm. das meinte ich nicht mal. Äh, also äh, am besten halt auch jemand der immer so eine 100% konträre Meinung zu irgendwas hat.
1: Ah, okay. Ja, aber einfach,
0: für, damit man, einfach damit man sich streiten kann. Ich und dachte eigentlich, hinkommen. dass
1: ich deswegen hier bin. <lacht> ja, bisher hat es noch nicht so gut geklappt. ne Ach, Muss ich halt anscheinend noch dran arbeiten. Ähm, aber hm. gut, dass wir drauf kommen, weil ich wollte dir hier eigentlich nämlich ein bisschen Kontra geben. Ja, ähm, wir weil wir haben so ein bisschen andere Strukturen, die sich herausstellen, die vielleicht immer noch ein ganz guter Nährboden für sowas ist. Ähm, woran ich jetzt vor allem denke, äh, ist so schrecklich es sich anhört, Memes. Ja. So, da, das war die letzte Folge des Podcasts. Wir haben <lacht> wir haben alles gemacht, wir haben über Memes geredet, wir können eigentlich aufhören. Ähm,
0: eigentlich schon. Ja. Nein, ich, ich glaube hin, Ja. Ich glaube, dass du das jetzt einmal angesprochen hast, werde ich als, als Entschuldigung nehmen, um irgendwelche schlechten Mythos-Memes als Thumbnail zu benutzen. Hervorragend, hervorragend. Immer, ja.
1: immer in Clickbait denken. Ja. Ähm, genau. Äh, wieso, wie, wie kriege ich jetzt den Rundfaden? Ah, okay, Memes, Memes. Wir haben über Memes geredet. Mhm. Ähm, weil Memes irgendwie so, so sich so schnell weiterentwickeln, so schnell weitergereicht werden können sind sie aber immer noch irgendwie diese diese narrative Funktion tragen sind sie vielleicht der Zukunft so ein bisschen die Zukunft so ein bisschen des Mythos und die die Relevanz von Memes äh, würde ich noch mal äh, dadurch hervorstellen durch ein bisschen seltsamen seltsamen Link aber ähm, als das Beispiel was ich ja nennen würde war die äh, ich glaube, es war die Wahl 2006. Wann war die letzte amerikanische Wahl? War das 2006 oder 2007? Die letzte amerikanische Wahl? Ja, zum, zum US-Präsidenten. Dir ist klar, dass wir
0: 2018 haben, oder? Ja. Und du glaubst, die letzte Wahl war 2007?
1: Äh, 2016, 17 meinte ich.
0: Ach so, ja, die, die Wahl war, denke ich, Ende 2000, äh, 2016 und ja, Trump genau. ist irgendwie im Januar 2017 ins Amt eingeführt worden. Ja, ja.
1: Genau, und ähm, auf Social Media, was ich immer wieder gesehen habe, gab es sehr, sehr viele politische Memes in der Zeit, ähm, sehr viele PPs wurden gepostet. Keine Frage, ja. Also das, äh, das war ja, glaube ich, so die erste Wahl, äh, wo ich dann auch äh, andere, also Mainstream-Medien zum ersten Mal über Memes wirklich habe reden hören, ähm, wo, wo das thematisiert wurde. Ähm, und ja, vielleicht, vielleicht können wir können wir darauf zu, zu, äh, können wir können wir erfreut darauf blicken, dass jede kommende Wahl eine Gemimte sein wird. <lacht>
0: das klingt nach einer relativ grausamen Vorstellung, aber ich verstehe ja. schon, was du meinst, also gerade weil Memes ja in vielen Fällen auch ähm, zumindest so in dem sagen wir jetzt mal Narrativ, dem sie folgen, vielleicht auch eher so unterbewusst funktionieren also ja, ich sehe schon, was du meinst
1: in wie, was, was meinst du dir zu sagen na, mit unterbewusst?
0: Ähm, ich meine, okay also nehmen wir jetzt mal an ich habe wirklich ähm, so richtig billige politische Memes ne? Mhm dann, äh, und, und ich sehe mir sowas an, dann habe ich natürlich erstmal, wenn ich also eine bestimmte politische Richtung vertrete, wenn ich mir so ein Meme ansehe, ganz bewusst das Gefühl, ja okay, ähm, dieses, ähm, dieses Meme ist gut, weil es irgendwie meine Meinung unterstützt oder so. Aber ich denke, also es, es hätte noch so eine gewisse unterbewusste Funktion, indem es, ähm, indem es mir quasi das Gefühl gibt, ja okay, die Leute, die meiner Meinung sind und die diese Meinung teilen, das ist quasi... Es ist sowas wie eine kulturelle Kraft, weißt du?
1: Insofern, dass es, äh, dass, dass Memes vereinigen und spalten kulturelle Größen. Wahrscheinlich, ja. Das hört sich schrecklich an, oder? Ein bisschen, ja, ganz ehrlich.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt die Tendenz äh, dazu, den Podcast einfach abzubrechen, ja. wo wir jetzt schon an diesem Punkt angekommen sind.
1: Ja. Dass die Tendenz, ja. die, die, äh, diesen Podcast abzubrechen und traurige Woodjacks äh, zu posten, <lacht> irgendwo.
0: Ja, vor allen Dingen neue zu zeichnen.
1: Ja, ja das, das ist aber eigentlich ein ziemlich guter Punkt. Ähm, weil was, was vielleicht so ein auch noch ein weiterer, äh, ein weiteres Zeichen ist, äh, oder ein weiterer, weiteres Merkmal, wo wir über die Organität, nicht, nicht, das ist nicht wirklich. Wo wir darüber gesprochen haben, dass, dass Mythen organisch sind, ist, dass mhm. eigentlich jeder äh, an Mythen erstmal mitarbeiten kann. Das sieht vielleicht anders aus, wenn sie eine lange Zeit existiert haben, und dann von jemanden aufgeschrieben werden, oder wenn äh, Mythen äh, äh, wenn Mythen kanonisiert werden, so wie das bei mhm. zum Beispiel der Bibelschreibung stattgefunden hat. Aber solange sie irgendwie noch vollkommen organisch sind, ähm, sind, sind Mythen eine Sache der Allgemeinheit. Und Memes leben ja gerade davon, dass jeder sich hinsetzen kann und sich da was zusammenstubbeln kann ähm, und dass es, dass es ins synthet rauspusten kann. Und yeah. wenn es die Anklang bei Leuten findet, funktioniert es halt. In sehr vielen Fällen funktioniert es halt nicht.
0: Ja, ja, nee, eben genau das, ne? weil es braucht ja dann, um sich durchzusetzen, eben noch einen gewissen Konsens. Genau. Ja. Ja, gut. Damit haben wir dann quasi auch noch die, ähm, die Zukunftsaussicht abgehakt und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, die Zukunft sieht düster aus. Ja, ja. Ähm,
1: ich, möchte, ich möchte hiermit verkünden, dass das Ende der Geschichte überraschenderweise nicht der Marxismus ist, sondern Memes sind. <lacht>
0: Ja, Leute, in diesem Podcast habt ihr es zuerst gehört. Ähm, ja gut, vielleicht äh, fassen wir nochmal kurz zusammen, äh, was wir so gesagt haben. Ich weiß nicht, was ich vielleicht so ein bisschen mitnehmen würde hiervon, ist, dass ähm, der Mythos, also in welcher Form auch immer er sich vielleicht weiterentwickeln wird, ist in gewisser Weise notwendig, weil es eben in jedem persönlichen Leben und in jeder Gesellschaft Dinge gibt, die, ähm, sagen wir mal, ähm von denen es schwierig ist, jemanden zu überzeugen, warum er sie tun sollte, ähm, also das fängt an bei also wirklich ganz basic äh, Menschen keinen Schaden zu fügen bis dahin, äh, wirklich wichtige Verantwortung für irgendwas zu übernehmen und um Leute zu sowas zu motivieren, da braucht es in gewisser Weise den Mythos, um äh, dafür zu sorgen, dass ähm äh, nee, es, also ja, also, es, es braucht den Mythos, um sie zu motiv motivieren, als quasi Gegenentwurf zu äh, irgendwelchen bloßen rationalen Herangehensweisen, die äh, dafür einfach ineffizient wären.
1: Genau, ich, ich würde mich daran so ein bisschen anschließen, aber ich würde es noch ein bisschen persönlicher formulieren. Ähm, es gibt keinen vollkommen logischen, rational, es gibt kein vollkommen logisches, rationales Argument, dass eine Person als existent als Existenz einen gewissen Wert hat. Zumindest glaube ich das nicht, dass sich das nur vollkommen anhand von einer logischen Perspektive erschließen lässt, auch auf einem persönlichen Level. Einfach nur was den eigenen Wert angeht, müssen wir, wenn wir nicht irgendwie vollkommen depressiv sein wollen und irgendwie was in der Welt bewegen wollen für uns, müssen wir davon ausgehen, dass wir einen gewissen Wert haben, dass gewisse Ziele es wert sind, verfolgt zu werden. Ähm, aber ich würde sagen, dass es dennoch wichtig ist, so zumindest so ein bisschen zu versuchen, zu dekonstruieren, was die eigenen Narrative, Mythen im eigenen Leben sind und was vielleicht hinter ihnen stecken könnte. Das heißt, ich glaube, für was wir beide so ein bisschen argumentieren, ist, ist ein bisschen Reflexion zu betreiben und nicht vollkommen, wie sagt man, das Kind mit dem Badewasser rauszuwerfen. Hm. Geht, geht die Redewendung so? Ich glaube nicht.
0: Ja, doch das Kind mit dem Bade ausschütten.
1: Ja, ja,
0: das sagt man auch so. Ja, ja gut. Ja, ich denke, das trifft es schon ganz gut. Und ich denke, mit dieser ähm, auch nochmal quasi Aufforderung zur Selbstreflexion, da kann man so ein Podcast-Publikum äh, schon ganz gut entlassen. Ich denke, wir machen dann für heute Schluss, oder?
1: Genau. Ich, ich will aber noch, den, ich will das letzte Wort haben.
0: Ja, <lacht> habt das letzte Wort. Äh,
1: geliebte Zuhörer, habt ihr lustige oder unlustige Memes? Postet sie in die Kommentare, auch wenn sie visuell sind. Wie auch immer das gehen soll. Und denkt dran, ja. nur ein guter Tag ist ein Tag, an dem ihr gemimt habt. <lacht> Gut. Äh, neben
0: dieser Aufforderung äh, kann ich dann noch mal kurz sagen, noch mal, äh, kurz an den Anfang anschließen noch mal dran erinnern. Äh, wenn ihr Wege habt, über die ihr den Podcast gerne hören wollt, äh, lasst die uns wissen. Meinetwegen auch in, in Memeform. Es sollte nur irgendwie verständlich sein. Wir freuen uns, dass das gehört wird, dass ihr hier zugehört habt. Alle Meinungen, solange sie nur positiv sind, hören wir uns gerne an. Die anderen werden gelöscht. Und damit kann... Wie bitte? Die anderen
1: werden gelöscht.
0: Genau. Und damit könnte man dann, glaube ich, sagen, ja. Also für uns auf jeden Fall gute Nacht. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal.